1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Empezamos esta sección de la media mañana de Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde. Ustedes pueden seguir escribiéndonos en nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí los vemos siempre muy activos, ingresan ustedes a YouTube, ponen Blue Radio en vivo, y no solo nos oímos, sino que también nos vemos, y nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Hoy es viernes, se termina esta semana en Bogotá, diferencia de los días anteriores en donde habíamos tenido un sol muy bonito, pues estamos con frío y con el cielo completamente gris. Ahorita nuestros compañeros de la mesa de trabajo nos dicen cómo están los cielos en las otras ciudades y lo mismo los oyentes. Lo cierto es que según Spotify Hoy es el día de Shakira y así no le guste a Gonzalo Lázari, así no le guste a Sebastián Nora, pues hoy le vamos a hacer honor a ese día de nuestra Shakira. Y Con Shakira empezamos entonces la media mañana del viernes y con buenas noticias. Usted, Claudia, que viajó mucho y viaja mucho y lo hacía con su hijo cuando tenía que sacar el registro civil porque usted cuando se monta en un avión, ya sea a nivel nacional o internacional en Colombia, tiene que viajar con el registro civil de sus hijos, ¿correcto?
2: Eh, claro, y eh, pues si es dentro de Colombia con el registro civil o con la tarjeta de identidad, si es fuera de Colombia no solamente con eso sino con el, el permiso de salida por parte del pa papá que no viaja con él. Oiga, yo lo, no la estoy viendo,
1: voy a preguntar por qué no la veo porque sí. quiero verla hoy a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, la oigo pero no la veo, a ver si ahorita me ayudan para poder eh, ver a Claudia, yo Pero, dígame
2: creo que sí nos vemos. Ah,
1: ya Entonces, la veo. Se, se
2: congela. Ah, en este.
1: ya la veo, ya la veo vestida de azul de millonarios.
2: No, este no es tan millonarios, pero bueno, si a usted <ríe> le hace feliz decir que yo estoy vestida de millonarios, hágale.
1: No, es que le digo lo del registro civil porque hay una buena noticia. Cuando usted tenía que sacar el registro civil de su hijo, que pues los que tienen hijos chiquitos los, los sacan constantemente, ¿qué hacía? ¿Iba a la notaría a pedir el registro civil?
2: Iba a la notaría a pedir el registro civil y también si era fuera del país el, el, la escritura pública que teníamos firmada para que pudiera salir el papá con el niño sin mí o la mamá, o sea, yo con el niño sin el papá.
1: Óigame, es que Alex Vega, el registrador nacional que ha recibido muchísimas críticas, mejor dicho, el señor Vega ha recibido críticas en todas las elecciones que le han tocado, sin embargo, él desde un principio dijo que quería dejar la registraduría del siglo XXI. y la registraduría del siglo XXI significa que tengamos las cosas digitales, y por eso esta noticia que entrega la registraduría en este momento me parece importante, y es que ahora, a ver si me ayudan también, Natalia, desde que nos está ayudando con la Operación de nuestro canal de YouTube nos muestra lo que envía la Registraduría Claudia y es que ahora usted va a poder sacar el registro civil por internet. Se acabó. No, a mí me pareció una machera. Usted ingresa a www.registraduría.gov.co, llena el formulario, se inscribe, genera pues el eh, un usuario, la contraseña. Y ya de ahí en adelante usted simplemente, pues, creo que tiene que hacer un pago de un, de un dinero, 10 mil pesos, una cosa así, y tiene su registro civil eh, de nacimiento, inmediatamente. Okay. Qué dicha. Sí, 15,600 sí. pesos. Ahí estoy viendo. Procede a registrar el pago. Va a costar 15,600 pesos y puede pagar a través de PSE o consignación. Y una vez usted tenga efectuado el pago del registro civil a través de PSE o consignación de 15,600, va a poner, va a poder tener el registro civil digital, de una, sin tener que ir a hacer la vuelta a la notaría. Es que yo me acuerdo desde que era chiquita que tocaba eh, que a mis papás les tocaba sacar el registro civil. Siempre era, ay, no, ¿quién va a ir a la notaría? ¿Quién se acuerda en qué notaría registramos a Camila cuando nació? Y eso Ana Cristina, de verdad. Yo,
3: <risa> entonces, y ahora usted sí, simplemente ingresa a la, a la página de la registraduría, saca su registro civil y chao. ¿Sabe quién creo que es la única que está triste en toda Colombia? Creo que soy yo la única que está triste en toda Colombia. ¿Por porque qué? sacan esto... Justo cuando mis hijos son mayores de edad y mi chiquita, mi hija más chiquita, pues en tres meses cumple 18. Entonces me llega tardísimo, llegó esto cuando ya, eh, qué bueno, pues a los que tienen niños chiquitos que ya no van a tener que tener ese suplicio eh, de tener que ir a una notaría y que pesar a los que no nos tocó. Porque la verdad eh, nos tocó hacerlo muchísimas veces, era eh, no solamente el gasto, sino lo que se demora uno en las notarías, es que eh, esa, es otra, esa es otra historia y otro tema lo que uno se demora en una notaría haciendo las distintas eh, las distintas vueltas, entonces esta es una gran noticia que no me tocó a mí, qué pesar.
4: Oiga Camila, pero entonces la, la, la función del notario tiende a desaparecer, el hombre que, que autentica documentos creo que se va a quedar en un futuro próximo sin, sin mucho que hacer, no sé, de pronto los matrimonios civiles, ¿no? Eso sí seguirán siendo presenciales en notarías, aunque en pandemia también hubo matrimonios virtuales. Eso no le,
1: no le da ideas a Sebastián que es el que quiere acabar a los notarios desde hace rato. Sebastián es el que quiere prescindir del, de la labor del notario, y después nos llama el doctor Rojas, que fue presidente de los notarios durante muchos años, a decirnos que no que no señor, que la que la función del notario es muy importante.
5: No, pero es que imagínese, alguna función habrá que quedar, Camila, pero todavía uno irse una tarde a autenticar alguna cédula, alguna cosa, y que le dan el notario, imagínese, hasta una vuelta y llega en 20 minutos y uno, uy, y ahorita con la tecnología que hay, eh, por ejemplo, la tecnología blockchain aplicada a este tipo de cosas, y yo creo que un, usted se va a acordar de mí, Camila, en un futuro próximo, la fe pública la puede dar un robot. Eh, que pueda ser neutral, entonces pues yo sí creo que es una actividad que, que puede ir disminu disminuyendo.
1: Nos escribe Juan Carlos al 301-764-4108 y tal vez Gonzalo usted puede dar esta respuesta de la tecnificación que estamos teniendo en la registraduría que me parece fantástica y es que si estos certificados que se hacen ahora digitalmente que antes era en notario le tocaba ir uno pegarse la notaría 34, la que fuera, eh, si no cree que poder res, descargar el registro civil y otros documentos se podría prestar para falsificación, usted que es el, uno de los más tecnológicos de la mesa, ¿qué le responde a Juan Carlos?
6: A ver, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, le traigo lo que está sucediendo en varios países de América Latina y es que se está implementando la diferencia entre firma digital y firma electrónica. La firma digital, uno pudiese generar algún tipo de eh, copia falsa o de falsificación sobre esa firma digital. La firma electrónica es lo que hace que tal vez el documento tenga una fortaleza en cuanto a ante falsificaciones si se puede decir. Entonces, la pregunta sería, ese documento que se descarga con una firma, con un sello, ¿será un sello digital o será un sello electrónico? Porque hay una diferencia entre ambos y en este momento en Centroamérica se está debatiendo eso, ¿no? ¿Cómo establecer por ley que las firmas electrónicas sean las que valgan y no las digitales?
2: En todo caso, Camila, a propósito de la digitalización y de la tecnología, yo sí quiero decir que nuestra registraduría históricamente ha estado muy bien, yo saqué hace pocos días eh, la cédula digital y uno, el proceso fue muy fácil luego muy rápidamente ya me la entregaron, fui a la registraduría y eso es en un abrir y cerrar de ojos con una tecnología que a mí pues me descresta eh, y pregunté por la seguridad y me explicaron muy bien por qué no hay vulneración a la seguridad y entonces pues sí me parece que hay que aplaudir a la registraduría no, y
1: hay que aplaudirnos a nosotros en Colombia yo he estado con amigos de otras partes del mundo que me ven haciendo eh, el papeleo por internet. Usted por internet aquí en Colombia puede descargar muchas cosas que en otros países le toca ir a usted a oficinas o le toca ir a entidades públicas a que se los den. Usted acá por internet puede sacar el pasado judicial, usted puede sacar el pas salvo del IDU, ahora puede sacar el registro civil. Hay una cantidad de vueltas que Colombia, Gonzalo, así usted allá en Panamá se las dé mucho café con leche se pueden hacer digitalmente y en otras partes del mundo no. Y, y lo aplaudo, basa, Camilo. Por eso.
6: Lo aplaudo. Yo tengo que ir a... Si yo quiero sacarme un pajisalvo en Panamá, tengo que ir, ¿no? Tengo que ir a la oficina a sacarme el pajisalvo. Además, no puedo ir en shorts. Tengo que ir en pantalón porque si no, no me dejan entrar. O sea, sí, ahí sí hay que darle punto a Colombia frente, al menos su país vecino.
1: Sí, señor, sí, señor. Ayer a mi, ayer, hace como dos días tuve que sacar un pasisalvo del IDU para una vuelta que tenía que hacer cinco minutos por Internet y tenía yo ahí mi pasisalvo del IDU descargado por valorización. Me pregunta también otro oyente en el 301-764-4108 si eso también se podrá hacer con el registro de defunción de las personas. No lo sé. No sé, eh, Maday, si se podrá hacer con el registro civil de defunción. Vamos a preguntar en la registraduría porque la noticia que nos entregan es que podrá ser para el registro civil de nacimiento que se necesita para tantas vueltas. Pero ya que estamos hablando de defunción, eh, Claudia, hay un proyecto de ley que desde hace rato se viene presentando en el Congreso de la República y que ha sido casi que, pues ha sido no, ha sido casi que, no, casi que no, sino ha sido imposible poderlo aprobar y es el de la muerte asistida. El eh, congresista representante a la Cámara del Valle del Cauca, que venía siempre llevando adelante esos proyectos, pues no salió elegido en esta oportunidad. ¿Y quién ahora en el Congreso de la República se va a hacer cargo o está promoviendo una vez más ese proyecto de ley para que en Colombia pueda hacer legal la muerte asistida?
2: Pues nada más y nada menos que el senador Humberto de la Calle, Camila, que eh, presentó el proyecto en esta legislatura, ya se eh, discutió y se aprobó en la Comisión Primera del Senado y ahora pues tiene que ir a segundo debate en plenaria del Senado. Y para hablar de este tema que es tan sensible, eh, saludamos al doctor Humberto de la Calle que nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal, doctor de la Calle? Bienvenido a Mañanas Bloom.
7: Bueno, buenos días, Claudia, a todos los que nos siguen, de Camila. Por favor, eh, eh, reafirmo lo que dice, lo que acaba de decir Camila en el siguiente sentido. Esto tiene detrás unos antecedentes que voy a describir brevemente. Primero, la Corte Constitucional en 1997 señaló que en Colombia el derecho a la muerte digna existe, que es un derecho fundamental, que es un derecho autónomo, que no depende de otros derechos y eso ya es una realidad. Lo que ha dicho la Corte es hay que dictar el estatuto completo, porque hay una serie de vacíos, preguntas y también muchas talanqueras. Hay muchas personas que no logran eh, eh, esa decisión que voluntariamente han tomado. Y ese es el proceso que ahora estamos haciendo, después de 14 llamamientos de la Corte al Congreso. ¿Me puedo preguntar? Para que
2: le... Sí. Ah, no sabía que estaba yo al aire y que usted me iba a oír esto, doctor de la calle. Estaba pidiendo turno para hacerle pregunta, pero ya que me oye, eh, quiero preguntarle por qué esta vez iba a ser la vencida, porque hay, ha habido muchos intentos, como ya Camila lo decía. ¿Qué le cambiaron esta vez al proyecto para que sí pueda llegar a feliz término al trámite?
7: Bueno, primero yo diría que noto en el Congreso, como una pequeña luz de esperanza, un cierto deseo de atender de mejor manera los clamores de la opinión pública. Recordemos que esto ha cambiado. El tema de la muerte digna, que era imposible de tratar un tabú, ahora tiene creciente apoyo de la ciudadanía. Hay encuestas que muestran, encuestas serias, que el 72% de los ciudadanos ya ha entendido que ese es un derecho y que la vida que hay que proteger es la vida digna y que uno tiene libertad a juzgar cuál es esa dignidad. Luego yo pensaría que de pronto hay un mejor clima en el Congreso. Segundo, hay una responsabilidad muy grande. Yo quiero llamar la atención sobre esto. En, la, en el último requerimiento de la Corte se dice omitir re, la regulación completa de este derecho implica someter a pacientes que han manifestado su consentimiento a tratos crueles e inhumanos. Es muy grave, o sea, el Congreso tiene una responsabilidad muy seria y no es una amenaza, pero esto eh, tenemos que ponerlo en blanco y negro. Y tercero, eh, la votación en la, en la comisión primera, eh, en unos casos fue amplia, en otros un tanto más estrecha, pero yo confiaría, cuando también tengo que reconocer que, hay resistencias, lo cual me permite agregar esto de manera categórica. Estamos tratando a las personas que no están de acuerdo con eh, exquisito cuidado. Aquí no estamos descalificando a nadie. El que, que el que crea que por razones religiosas o morales no debe acoger las posibles nuevas normas está en su derecho. Este es simplemente un acto libre con pleno consentimiento reiterado, con un procedimiento médico regulado cuidadosamente, con el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia a los médicos, no a las instituciones, que esa es una de las discusiones que faltan. Bueno, hemos logrado ciertas conciliaciones y en otros casos solo hemos ganado por cuenta de los votos, pero yo confiaría que esto ya no da más. 11 sentencias de la Corte Constitucional han reiterado la existencia de ese derecho y la necesidad de desarrollarlo de manera completa para Senador. llenar los vacíos que hoy existen.
3: Senador de la Calle, para que los eh, eh, oyentes entiendan mucho mejor de qué estamos hablando, usted mismo, mismo al principio de esta entrevista nos dijo, desde los años 90 esto ya es, eh, una, es un derecho en Colombia. ¿Cuáles son esos obstáculos que la muerte digna ha enfrentado durante décadas? ¿Y si esto que ustedes eh, están, eh, eh, lo que ustedes están trabajando, pues tiene planeado tener eh, sanciones, aplicar sanciones para quienes no eh, le den trámite pues, a estas peticiones? cuando son cuando son justas, pues cuando tienen todo el trámite eh, en orden.
7: No, dijéramos, me adelanto a la última parte que es crucial. No, este no es un proyecto punitivo. Aquí no estamos, dijéramos, eh, amenazando a los médicos con tomar sanciones porque este es un tema de conciencia y nosotros respetamos eso. O sea, el médico que objete lo que tiene que hacer es trasladarle a su EPS... Eh, para que ella escoja otro médico o darle trámite por una IPS distinta pero aquí no hay un proceso sancionatorio ni un irrespeto a la autonomía médica ¿de qué estamos hablando con, de manera breve pero con cierto contenido pedagógico? Le, el, el derecho se llama el derecho a la muerte digna que se basa en dos conceptos, dos valores constitucionales primero, la protección de la vida es un deber, la vida es un derecho con una característica que exige su protección, pero constitucionalmente esa vida es la vida digna cuando se trata de decisiones del propio paciente. Entonces, yo tengo derecho a juzgar que mi plan de vida ha fracasado por una enfermedad incurable, por una situación física que me impide prácticamente el movimiento situaciones todas que son irreparables. Aquí hay una, un pequeño detalle. En el año 97 la Corte hablaba solo de enfermedades terminales. Ahora el concepto cambió. Se trata de padecimientos insufribles, enfermedades incurables, situaciones físicas que impiden lograr ese criterio de vida digna. Y lo segundo es la voluntad, la autonomía. Yo tengo derecho a adelantar mi muerte cuando entienda y soy yo el que juzgo que mi vida ya no tiene sentido. Eso ya quiere decir, allá.
1: doctor de la Calle, y déjeme lo interrumpo, que lo que dice la Corte Constitucional y ustedes quieren reglamentar, entre comillas, en el Congreso de la República, es que si hay un adulto mayor, entiéndase, una persona de 92 años que dice... Ya, que no tiene ninguna afectación de salud real, pero que dice, ya he vivido 92 años, mis hijos se fueron, tal vez tuve un drama familiar, yo ya no quiero estar más en este mundo, pueda tener la posibilidad de decir, yo quiero tener una muerte asistida. Y no tiene que demostrar que es que está enfermo, que le falta el páncreas, que le falta el hígado, que es que ya no se puede parar de una cama, sino que dice, no quiero vivir más y quiero tener esta posibilidad. ¿Eso es lo que se busca en el Congreso?
0: No,
7: no, hasta ya no llegamos, okay. dijéramos Vamos a, a, a explicar un poco. Primero, el derecho a morir dignamente es un derecho. Eso ya no está en discusión. El Congreso no puede cambiar eso. Eso es lo que la Corte señala que está en la Constitución. Segundo, ¿cómo se ejerce ese derecho? A través de tres mecanismos. El uno es el de los cuidados paliativos. Entonces, una persona con su médico puede decir, quítenme el dolor, mejorenme mis síntomas, y yo espero la muerte. Y esa es una vía. La otra es lo de la suspensión de los tratamientos, lo que se llama desconectar a un paciente vegetativo, etc. Y tercero, este sí, el de la muerte médicamente asistida. Pero eso exige una situación de salud clarísima, que es eh, simplemente, repito, enfermedades incurables que impiden la vida en las condiciones que el paciente quisiera. El, no nos metemos con el suicidio, o sea, para contestar claramente esa pregunta... Ese es un problema distinto que aquí no estamos tratando. Eh, estamos en uno de esos tres caminos que es el que le falta reglamentación. ¿Y cuál es la reglamentación? Precisar cómo se hace el, el, el consentimiento. ¿Qué valor y requisitos tienen esos documentos de voluntad anticipada? Que cada vez hay personas, el que quiera... Esto es voluntario, yo quiero insistir en eso, aquí no es que sea una obligación, el que quiera va a una notaría y allí regulamos de nuevo algo que ya medio existe pero que hay que precisar legalmente. ¿Cuál es la, el papel del médico? ¿Cuál es el comité científico que termina tomando las decisiones? ¿Quiénes lo componen? Eh, eh, sostenemos que la objeción de conciencia es personal, repito, no institucional hay personas en el Congreso que dicen, bueno, pero si una institución es de salud tiene financiamiento religioso o tiene creencias religiosas, ¿puede ordenar que sea la institución la que no practique este procedimiento? No la, la, la conciencia es personal la las instituciones no tienen conciencia, sí. lo que tienen son intereses y eso está regulado allí también y tocamos el delicadísimo tema de los menores que es extraordinariamente dramático, pero que creemos que hay que tocar. Eh,
2: doctor de la calle, cuando uno habla de eh, muerte médicamente asistida, eh, si entiendo bien y si no, corríjame, hay dos maneras de hacerlo. Una es que un médico le suministre los pacientes a la persona que solicita la mu eh, muerte médicamente asistida, pero otra que le dé la fórmula y que sea el propio paciente o un eh, familiar que no es médico quien se los dé, quien se los tome. Eh, esto lo van a reglamentar también o, o en Colombia cuando, o al menos este proyecto cuando hablamos de medicamente asistida, quiere decir solamente que sea un médico el que formule y suministre a los pacientes los medicamentos. No
8: sé
7: si se establecen los dos procedimientos o el médico eh, toma la decisión final y aplica, los medicamentos de que se trate o se los brinda al paciente. No hablamos de un familiar. El familiar interviene en el segundo grado de consanguinidad para, eh, eh, por ejemplo, en los casos de muerte vegetativa que no hay forma de que el paciente exprese su consentimiento. Luego dijéramos hay un papel importante para la familia, pero existen los dos procedimientos. Pero de una vez ratifico ante la pregunta de Camila, lo que no existe es que yo vaya donde mi médico, salgo del gimnasio, estoy perfectamente bien, le digo, oiga, me, suicídeme usted a mí o, yo, o deme cómo suicidarme. No, eso no está en, el, en, en esta claro. discusión.
4: Doctor de la Calle, ¿quién certifica eh, que un paciente pues, padece una enfermedad intratable, in, insoportable, incurable en este caso? ¿Y qué pasa, eh, doctor Humberto de la Calle, cuando hay dos eh, conceptos médicos encontrados? Uno que piensan que es eh, incurable la enfermedad y otro que dice que no.
7: Sí, eh, exactamente. Entonces, dijéramos, la primera... Generalmente esto aparece en eh, la relación con el médico tratante. El paciente... Que ha venido sufriendo, que ha oído en qué condición está, seguramente le manifiesta al médico tratante: Yo quiero ponerle fin a mi vida, eso queda consignado obligatoriamente en la historia clínica. Ahí el médico, a propósito, tiene dos caminos: decir, Bueno, yo soy partidario de la muerte médicamente asistida, luego seguimos conversando, o yo objeto conciencia y tiene que pasarle en 24 horas la solicitud, como ya lo dije, a través de un procedimiento con las EPS y las IPS. Ahora, si hay discrepancias, de todos modos la decisión final está en manos de un comité científico que tiene que existir en todas las IPS, compuesto por tres personas que son un médico especialista en la patología que no sea el médico tratante un psiquiatra o psicólogo que haya lidiado con los problemas de cómo afrontar la muerte y un abogado experto en bioética que es el que eh, regula, dijéramos, la aplicación de la ley. Es en ese comité donde se toman las decisiones y obviamente, reitero, tenemos para el consentimiento sustituto cuando la persona está en estado vegetativo se acude a la familia como una primera instancia, pero también eh, introducimos una noción que se llama la red de apoyo, porque hay personas que no tienen familia cercana o que no quieren poner a pelear a la familia precisamente, pero pueden designar a alguien de su confianza que sea el que reciba ese consentimiento y esta persona testimoniará ante el comité eh, y todo esto siempre dentro de unos principios que trae la ley, que es el respeto a la voluntad este es un elemento esencial. El consentimiento, que repito, tiene que ser reiterado, clarísimo, indiscutible. Y tercero, la prontitud para eliminar barreras, porque... Eh, Claudio me preguntaba, ¿qué barreras han pasado? Esto tiene cierta similitud con el aborto. Médicos que dicen, no, 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 hombre, yo más bien le recomiendo, hagamos cuidados paliativos y después vamos viendo. Y realmente ha habido entorpecimiento. Tenemos casos famosos, el caso del padre de, del caricaturista matador, personas que están meses incluso acudiendo a la tutela. A veces llegan dos fallos de tutela cuando la persona ya se ha muerto. Luego dijéramos que un, un criterio sí es el de actuar de manera rápida, y respetando la voluntad del paciente para que sea él el que calibre la dignidad de su vida obviamente en circunstancias objetivas desde el punto de vista médico
1: ¿Y cuánto falta entonces eh, para que esto pueda ser una realidad? En términos de tiempo, doctor de la calle agradeciéndole que haya salido con nosotros en la mañana de hoy
7: bueno, no, pues vamos al segundo debate pronto. Yo, yo yo presentaré la ponencia para el segundo debate la próxima semana okay. y allí dependemos un poco naturalmente de la mesa directiva de la plenaria del Senado. Luego pasa a Cámara. Yo pienso que en Cámara hay un mejor ambiente. El, la plenaria del Senado eh, puede ser el paso más difícil. Y por último, como se trata de una ley estatutaria, tiene la revisión de la Corte. Luego, yo pensaría un año o algo año y medio, entre tanto, sin embargo, no nos equivoquemos, porque el derecho ya existe y, y en muchos casos sí se está practicando. Aquí lo que hay es la necesidad de completar y un punto que se me ha olvidado y que es esencial, reiterar que el médico que practique o el equipo médico de, de salud que practique eh, la muerte bajo los rigores de esta ley... No tiene responsabilidad penal, incluso con, hay una variación conceptual, no es que no se le castigue, No es que eso no es delito, y esta fue una recomendación de médicos, no hay lo que los expertos penalistas llaman la tipificación del delito, utilizar el procedimiento de la muerte asistida para el equipo de salud no es delito, y eso tiene que quedar absolutamente claro.
1: Pues doctor Humberto de la Calle, estaremos entonces pendientes la próxima semana sobre la segunda vuelta de este proyecto importante que lleva pues tanto tiempo sobre la mesa en nuestro país. Mil gracias por atendernos, sé que se tiene que ir, un saludo muy especial.
7: Sí, gracias, bueno, muy amables, que estén muy bien, hasta luego.
1: Era el congresista Humberto de la Calle hablando de este proyecto, Claudia, que, no, que nos queda claro, ojo, esto ya es un derecho, ¿no? sino que simplemente se están tratando de llenar esos vacíos que hoy existen y no le permiten a la gente en Colombia poder morir dignamente.
2: Es que hay un fallo de la Corte, hay varios, pero el más reciente es de hace dos años, Camila, que vuelve e insta al Congreso a legislar, porque aunque la Corte haya fallado, pues es, es, se presentan estas barreras en las instituciones prestadoras de salud. Entonces, por eso es muy importante que el, el Congreso eh, lo reglamente. Pero mire, esto es lo que hace una, una institución como el Congreso, pero a los ciudadanos de a pie que nos están oyendo, también hay que pedirles que hagan su parte para que todo esto pueda fluir. ¿Cuál es esa, eso que deben hacer? Pues dejar un formulario donde digan anticipadamente cuál es su voluntad en caso de estar en una enfermedad eh, que no les permite realizar su vida como la quieren hacer o que no les permite ya tomar decisiones porque han perdido la conciencia, etcétera. Dejar esto para el momento en que ya estén enfermos es un complique tremendo, un dolor muy grande para sí. las familias y acarrea unas dificultades también eh, pues que, que muchas veces dificultan el proceso. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Eh, entrar, por ejemplo, a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, descargar los documentos, y uno ahí puede decir en qué circunstancias. O sea, uno puede decir, mire, si quedo en estado vegetativo, solamente quiero que me dejen un mes o un año o cero días eh, en una unidad de cuidados intensivos, o sencillamente no quiero que me pongan en una unidad de cuidados intensivos. O sea, es uno el que decide cómo, no es que el formulario diga cómo tiene que ser y uno tenga que decir sí o no. entonces Pero esto pero lo mire, debe hacer mire. cada ciudadano.
0: Pero mire Camila y Claudia, eh, obviamente que ese derecho a la muerte digna pues existe y ahí está, y la Corte ya se ha pronunciado sobre eso y es bueno que, la, que el Congreso reglamente, pero en estos temas que tienen que ver con la vida y con la muerte, eh, el componente ético es muy importante y los principios y los valores y hay una cantidad de, de elementos muy importantes que tienen que ver con la familia. Es decir, morir dignamente, pues es la aspiración de todos. Pero cada familia, cada persona tendrá que decidir de qué manera puede tomar la decisión de, 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 de cómo vas, a, a, cómo, cómo prefiere eh, morir y en qué condiciones. Pero también hay unas, hay unos valores que tienen que ver con la propia vida que dicen, quien decide tu vida y quien decide tu muerte no eres tú. Hay seres, hay un ser superior. Hay, uno, hay, hay otros elementos que son importantes tenerlos en cuenta. No quiere decir que sean los míos, pero yo respeto a aquellas personas que deciden, yo no voy a, que toman la decisión de no decidir. Toman la decisión de decir, yo no voy a decidir sobre mi vida. Decide un ser superior, y esos son valores y principios de muchísimos años que están muy 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 metidos en el alma colombiana, en el alma de, de, la, de la religión católica, en la, en el alma del cristianismo, Pero por y yo eso, sí creo que este Oscar... tipo de, 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 de proyectos y de leyes, cuando se tramiten en el Congreso, Camila, vienen y, y terminan estas discusiones que al final yo siempre decido que es, respetable, es muy respetable quienes los comparten como también es respetable quienes no comparten estos, este tipo de proyectos, Camila.
1: Pero por esa razón, es importante, eh, antes de irnos a una pausa, repetir la página de internet del Ministerio de Salud, del que hablaba Claudia, que es importante hacerlo antes, cuando uno está bien de salud, y es en www.minsalud.gov.co slash salud, slash pública, slash página, documento de voluntad anticipada, y ahí se llena, eso ya existe, en la página del Ministerio de Salud, ustedes pueden entrar y cuando uno tiene familiares, incluso para uno mismo, llenarlo antes de que sea demasiado tarde y muy doloroso para los familiares 11 de la mañana, tres minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos Y es el día de Shakira y por eso estamos haciendo un recorrido por su vida musical y esta es una de las canciones que le gusta a muchas mujeres Gonzalo no fue tan sonada en la radio pero días de enero está dentro de la lista de canciones favoritas de muchas colombianas.
6: Una canción que le dedicó a su expareja de la Rúa, ¿no? Antonio de la Rúa, si no me equivoco, hace referencia a su acento argentino. Y es importante destacar lo siguiente, Camila. ¿Por qué hoy se celebra el Día de Shakira? Porque seguramente algunos oyentes no saben el por qué. Básicamente porque se estarían cumpliendo 25 años del lanzamiento de Dónde están los Ladrones, uno de los álbumes más importantes de la música en español. Un álbum que además cuenta con más de mil millones de reproducciones dentro de Spotify. Y hay que decir que Shakira se ha convertido sin duda alguna en un ícono de el, el, las mujeres, en un ícono de la mujer eh, per se latinoamericana y de la música latinoamericana. Por eso Spotify ha decidido que hoy se celebre el día de Shakira.
1: Gonzalo, los oyentes están muy pendientes de usted y quienes se conectan a través de nuestro sí. canal de YouTube también, porque nos escribió una oyente al 301 764 que qué pasó con la camisa negra, que hoy estamos de camiseta blanca, oh, que yeah. hay, hay algo especial, por el día de Shakira usted decidió rendirle un homenaje y dijo yo ya no voy a estar de camiseta de camiseta negra sino blanca.
6: Voy a sacar los intrínculos de este programa que a lo mejor a la gente no le importa, pero yo lo saco, Camila. Esta t-shirt que tengo puesta. Usted a ver, pero me la tiene, que
1: tiene que pararse porque no se, le, no se le ve ahí mucho. Por ve favor, regalo. Ana Cristina, Claudia y todos, Bien. vean el regalo que le mandamos a don Gonzalo Lazari.
6: Bueno, ahí está la t-shirt, ¿no? Eh, una t-shirt que hace honor al mundo del vinilo y que Camila Zuluaga amablemente compró en Nueva York hace cuatro años. La señora tenía la t-shirt guardada en su casa desde hace cuatro años. Entonces, ayer que se dio la oportunidad de poder entregarme la camiseta, pues me la dio, agradeciendo a Camila el gesto y diciéndole que a pesar de que usted la compró M y que usted dice que estoy pasado de peso y que mi talla es XL, ah, según usted, me queda perfecto.
1: Ah, me o sea, talla bien. M le queda, cómo me alegra. Sí señora, pero además, sí señora. Pero además quiero decirle que fue una camiseta que cuando iba caminando por ahí, vi el mensaje y dije, esta camiseta es para Gonzalo y su tienda de discos. Que cuando él esté Increible. ahí en su tienda de discos tenga su mensaje. ¿Qué es lo que dice el mensaje para que le comparta a los oyentes? Porque me están preguntando que no se le alcanza a ver.
6: Eh, dice, la traducción al español dice algo así como que el acto de escuchar eh, música de vinilo, o un vinilo, es una obra de arte, como afeitar un vinilo con un diamante afilado eh, hay, hay que recordar que de alguna u otra forma el diamante hace, far, hace parte del mundo del vinilo que la, el corte sobre el vinilo también lo hace una punta de diamante, entonces es un mensaje muy interesante para quienes hacen parte de este mundo tan gratificante de la música y de los acetatos.
1: Dice Gloria Sepulveda a través de nuestro canal de YouTube, que viva el vinilo entonces contarle a nuestros oyentes que están diciendo que por fin de blanco y no siempre de negro le sienta muy bien el blanco Gonzalo para que vea ¿Ah, que es sí? un color que también lo dice... muy
6: lo, pero lo dice, lo, lo dice por cortesía o no, lo dice lo porque de verdad lo siente?
1: Lo digo, lo digo en serio, lo digo en serio, y es para mm. decirle a nuestros oyentes que don Gonzalo Lázaro tiene allá en Panamá una tienda de vinilos y de tal vez muy pronto tendrá una tienda de vinilos en Bogotá a la que los invitaremos a, a todos para que vayan y lo y lo visiten.
6: Comerciante, además de periodista, comerciante Camila, porque hay que sobrevivir.
1: Ana Cristín, no vaya, entonces ahora va a decir que es que acá estamos mal Camila, pagos, Gonzalo.
0: Pero, pero, pero Camila, a los gorditos, a los gorditos nos sienta mejor el negro que el blanco. Yo creo que el negro disimula más lo, 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 al gordito. Pero
1: Gonzalo se le ve muy <risa> bien el yo. blanco. Ahí, ahí se le ve muy bien el blanco a Gonzalo con su camiseta de vinilos. Y Gonzalo, que es tan eh, seguidor y está tan metido en las redes sociales, se debió haber dado cuenta Ana Cristina que estamos desde anoche con tendencia de Daniel Quintero en Twitter. La tendencia en Twitter es otra vez el alcalde de Medellín porque crece y crece el rumor de pues que el señor está pensando en renunciar. ¿Qué más sabemos sobre ese rumor que se
3: viene comentando en Medellín desde anoche? Pues hace una hora publicó eh, un trino bastante breve, sin palabras, solamente un reloj de arena. Es lo único que se publicó. Lo cierto, Carmila, es que desde ayer está eh, el rumor y pues se han hecho publicaciones en, en algunos medios sobre eh, la posible renuncia de Daniel Quintero. Lo que están diciendo es que, pues que el, el asunto es que él renunciaría por el proceso que le abrió la Procuraduría por esta insultada, se acuerda, le, después de que tuvo la entrevista con nosotros, que salió furioso, pues salió furioso, se encontró con el. Con, con el del Centro el, Democrático, que claro, que lo con el concejal Sebastián López, se, se encontró con el eh, se, concejal Sebastián López y lo insultó, entonces le abrieron un proceso por eso. Entonces, eh, lo que según lo que han dicho, lo que han publicado, es que él se va, se apartaría, se podría apartar del cargo por eh, una suspensión, por el, la posibilidad de una suspensión en medio de la investigación. Acuérdese, Camila, que la Procuraduría lo suspendió, ¿se acuerda del video del cambio en primera, en las presidenciales? Sí, claro que sí, Entonces, que ayudándole al presidente Gustavo Petro. Exacto. Entonces, eh, la pregunta es, Camila, hoy hay dos preguntas. Una, si hay suspensión o si sería eh, destitución pero pues eh, le digo que lo peor que, que Quintero tiene evidentemente no es eh, la insultada a un concejal y es por eso, eh, Camila, que tenemos en línea a una persona que ha hecho seguimiento eh, a toda la administración de Quintero en Medellín, se trata del diputado eh, Luis Peláez y él tiene unas consideraciones frente a estos eh, rumores o a estas noticias que se han publicado y está con nosotros, diputado Luis Peláez, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
8: Bueno, buenos días para toda la mesa. Un saludo muy especial eh, para Tiana, Cristina y para Camila. Eh, bueno, básicamente, nosotros hoy amanecimos con un rumor eh, que en las próximas horas el alcalde de Medellín pues, pasará su carta de renuncia. Situación que que Más allá de, de, del rumor, es muy importante tener en clave por qué podría renunciar el mandatario. Uno, es por los procesos que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación, y uno de ellos fue lo, los que nosotros le, le hemos puesto en la Procuraduría General, uno de ellos lo logró, suspender 42 días eh, por no solo por su participación en política sino por utilizar recursos públicos en diferentes campañas políticas y en su vida digamos cotidiana o diaria nosotros incluso mostramos posible corrupción en, eh, eh, en, estos, en estos dineros entonces eh, lo que puede llegar a pasar y por el cual digamos está contemplando su renuncia es también tiene que ver con el precedente de Rodolfo Hernández fijado por el Consejo Nacional Electoral el día de ayer resulta que si hoy la Procuraduría General de la Nación saca un fallo de destitución eh, como el que estamos esperando desde hace mes hace exactamente tres meses yo les cuento yo soy, digamos, la persona que hizo la queja disciplinaria y a nosotros nos comparten cierta información. Y en ese proceso ya finalizaron los alegatos de conclusión. Eh, y estaría solo pendiente el fallo de una posible destitución porque la falta es gravísima. Y eso lo dejaría inhabilitado para cualquier aspiración de elección popular después de ser alcalde de Medellín. Entonces, yo creo que la maniobra que está haciendo jurídicamente es haciéndole el quite a la norma para intentar renunciar y no, eh, a, no, no, no tener, digamos, eh, como ejecución de esa... De, de, de esa sanción disciplinaria. Diputado, Entonces, pero mire,
1: nosotros hemos visto sí, claro. casos en donde después de que se termina el cargo, la Procuraduría inhabilita a los eh, funcionarios o a los que han sido funcionarios. Por eso ahí tengo la duda, tal vez usted conoce mejor el Código Disciplinario que yo, el hecho de que el alcalde Daniel Quintero renunciara inmediatamente le quita la potestad a la Procuraduría de poderlo inhabilitar en el futuro, porque hemos visto en otros casos en donde incluso cuando ya no son funcionarios, la Procuraduría igual los habilita
8: Bueno, básicamente los, los efectos son distintos de notificar la sanción de, en el cargo a notificar la sanción después de que haya renunciado o terminado el cargo. Este antecedente lo tenemos, eh, eh, insisto, con un excontralor de Antioquia, eh, Sergio Zulaga Peña, que renunció para evadir ciertas responsabilidades, pero también algo pertinente frente a esto, y es que el rumor de la Procuraduría coge más fuerza, pero también hay otro rumor. La verdad, la mañana ha sido bastante rara, bastante movida, pero frente a este rumor también dicen que hay una posible medida de aseguramiento que eh, estaría por emitir la Fiscalía General de la Nación con juez de garantías. Y esto pues pondría un, un caso distinto. Se habla también de que el alcalde, Daniel Quintero, pues eh, insisto, hay cosas que, que no han sido confirmadas, pero hay otras que sí, y una de ellas es que sacó las, las, las hijas del colegio, y bueno, estamos esperando eh, la notificación oficial, si es por la Procuraduría, si es por la Fiscalía General de la Nación, pero el rumor crece más, y de fuentes muy directas o oficiales, y bueno... Nosotros ah, Pero permítame,
1: permítame diputado, sí, claro, entonces es. preguntarle a Ana Cristina sobre eso que usted nos acaba de decir, sobre si es cierto o no es cierto que el alcalde sacó a sus hijas del colegio, porque esto que nos dice el diputado pues es un elemento adicional a todo lo que se viene mencionando desde ayer. ¿Usted qué sabe de eso, Ana Cristina?
3: Sí, sobre la hija de, del alcalde que, que estudia en un colegio, que de hecho el colegio no es de Medellín, es de Itagüí, que es el colegio alemán. Esta mañana me comuniqué con el colegio, me dijeron que la persona que está autorizada para manejar esa información es la señora Carolina Marín, que es la encargada de comunicaciones. En ese momento no estaba en el colegio, según me dijeron, y que ella se comunicaría conmigo al momento de esta edición, de, de esta emisión, Camila, eh, la señora Marín todavía no se ha comunicado conmigo, pero pues ella es la persona preparado, o sea que eso nosotros no tenemos confirmación de primera mano lo que tenemos es la voz del diputado Peláez pero confirmación de primera mano con el colegio no la tenemos aún. Pero entonces ahí quiero preguntarle diputado usted dice que hay
1: muchos rumores que la cosa está eh, muy compleja en Medellín en torno a la información alrededor del alcalde Daniel Quintero y Ana Cristina nos hablaba de un trino que puso el alcalde hace un poco más de una hora con un reloj de arena, tal vez Natalia a través de nuestro canal de YouTube nos ayuda a poner el trino sino para que los oyentes vean a lo que nos estamos eh, refiriendo. ¿Cómo sabemos o cómo están ustedes tan seguros que todo este rumor que se empezó a generar desde ayer no es algo que incluso ha iniciado el pobre el, el propio alcalde Daniel Quintero, que tiene esa intención y que además es conocido que él es un experto en temas de comunicaciones y que es muy bueno en eso? en generar expectativa, en que se hable de él, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Cómo saben ustedes que todo esto que está pasando en Medellín no puede ser incluso generado por el propio alcalde, con esa intención?
8: Bueno, yo creo que todo el país lo conoce, es bastante, digamos, eh, es un personaje demasiado complejo, difícil, y, y puede ser, digamos, una de, de sus artimañas, pero yo también les digo: la información que he obtenido es información de, de personas muy fiables, confiables, y, y, y lo que, lo, o sea, si no sale hoy o el fin de semana la destitución por parte de la Procuraduría Daniel Quintero, estamos hablando de un proceso que lleva más de dos años. Eh, pues saldrá en menos de una semana o dos. O sea, nosotros estamos esperando ya el posible fallo de destitución de Daniel Quintero porque la Procuraduría dentro de su proceso ya calificó la falta como gravísima y eso le da inmediatamente la destitución. El rumor no es sobre la destitución porque la destitución es un proceso que ya va adelante y creo que podría salir el asunto del rumor que se viene gestando desde la posible renuncia. Y eso tiene que ver también con el trino del alcalde Daniel Quintero sobre revisar el presidente de Rodolfo Hernández. Eh, para nadie es un secreto que ellos son, digamos, de corrientes distintas. Y lo que lanza a decir Daniel Quintero es que eh, debido a este fallo, pues prácticamente, si hoy sale un
1: Ay, vamos a
3: ver si podemos sí, retomar Camila. la comunicación a la con el diputado. Sí, así es, Camila. Incluso en este momento, una fuente de primera mano que nos está escuchando, mientras estamos en esta conversación con el diputado Luis Peláez, me dice, me dice lo siguiente, y que además eso es pues lo que tiene mucha relación con lo que ha sido publicado. Me dice, yo hablé con Diana Osorio, esto es la gestora social de Medellín, la esposa de Daniel Quintero. Ella ha negado que saquen del colegio a eh, la hija y que no se van del país, pase lo que pase, no se van a ir del país. Es decir, que renuncie o no es para, y me, y me pone entre comillas, o sea, es literal, es para hacer campaña con su candidato Juan Carlos Upegui, o sea, con el primo de la gestora. Recordemos que el candidato, uno de los dos candidatos de Quintero, Quintero tiene dos candidatos que son Juan Carlos Upegui y Albert Corredor. El candidato Juan Carlos Upegui es el primo de la gestora social eh, Diana Osorio, y mi fuente me dice que habló directamente con ella y que la gestora social dijo que no ha sacado a la niña del colegio y que no se van a ir del país. Pero mira Pase lo que pase. Recordemos una cosa, porque Acá la gente se está acordando de lo que pasó
1: hace una semana más o menos después de que tuvimos entrevista con el alcalde Daniel Quintero aquí en estos micrófonos. Lo que pasó en el Consejo de Medellín con el concejal del Centro Democrático, que pues también suscitó una apertura de investigación por parte de la Procuraduría. Para los que no se acuerdan, este fue el incidente.
0: ¿Qué
9: Por qué la tachas? Corporación... Me
0: Por qué se robaron? Por qué se robaron? Por qué e se robaron?
1: ¿Qué está haciendo con con las con
8: las con las con las con las con las con las con se con las no, no, no. Hey, no tiembres de tiembre, no
7: tiembre, la rabia papá, Ay, no, la vista, nos roba, porque nos robaron, porque nos hay que nos tumben, no
8: no para no pegarle, no <tusurro>
1: Ahí salió, pues obviamente Quintero, eh, pues muy eh, airado y por eso le da ese mensaje al concejal. Pero claridad, Ana Cristina, no es por esto que se daría la destitución si es que hay destitución, porque estamos hablando de que todo es cosas que pueden llegar a suceder. No es por este episodio que habría destitución en contra del alcalde Daniel Quintero, porque ya muchos no. están diciendo es, ay no, entonces por ir a insultar a un concejal del Centro Democrático se daría la destitución del alcalde de Medellín. Eso no es cierto, no es por
3: esto. No, o sea, lo que dicen es que por este incidente, ¿cómo se vincula el rumor con este incidente? Porque este incidente lo que podría generar es una suspensión y esa suspensión le permitiría es decir, si tuviera una suspensión eh, una suspensión del cargo pues él pasaría lo mismo que con el cambio en primera, entonces él se retiraría ¿para qué? porque si él se retira él podría quedar libre para hacer campaña por Juan Carlos Upegui ese es el, el vínculo que tiene eh, todo lo que se está publicando ahora sobre Daniel Quintero con este video, pero yo le quiero preguntar al, al eh, diputado Luis Peláez que ya recuperamos eh, ya tenemos una vez más eh, la comunicación con él, eh, precisamente diputado la gente está vinculando pues, esto con el video que acabamos de ver, con el video con el eh, con, ex, eh, concejal Sebastián López del Centro Democrático, pero mucha gente se pregunta en este momento, y de acuerdo con todos los elementos que tenemos y que podría ser simplemente o un proceso disciplinario, o, o pues, no simplemente porque eso es muy importante, o un, una posible medida de aseguramiento, como usted nos dice, de lo que tenemos a la mano en este momento, ¿qué es más cercano o qué cree usted que es más posible? ¿Una suspensión? ¿O una
8: destitución? Bueno, frente a la, la información que, que tengo, yo, yo creo que lo más cercano es la posible destitución por falta gravísima del proceso que lleva exactamente eh, un año y medio. Sin embargo, tampoco descarto la suspensión porque la suspensión es de forma inmediata. Además, lo permite la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y revisado por la sentencia de la Corte Constitucional que habilita a la Procuraduría para suspender temporalmente eh, cargos de elección popular, en este caso al alcalde de el Quintero, también lo podría hacer en virtud de esa, de esa posibilidad. Entonces, yo resumo esta posibilidad. Uno, podría estar pensando el alcalde en renunciar para no ser suspendido de nuevo por la Procuraduría por este caso que mencionan. Dos,
1: no, está terrible la comunicación, ya la tercera es la vencida, pero lo cierto es, Ana Cristina, hay un proceso hace un año y medio en la Procuraduría, no tiene que ver con estos insultos al concejal del Centro Democrático, hay un proceso que viene adelantándose hace ya mucho tiempo, Mucho tiempo. porque claro. si sí sería un absurdo que por esto pues sacarán al alcalde, a mí me perdonan, o pues me parece a mí. Mejor dicho, en Colombia no se, la gente se insulta todos los días. Entonces sí. también habría que generarle una suspensión al, al, al concejal, que el concejal no hizo sino torearlo, y torearlo, y torearlo, y lo provocó también. No nos digamos mentiras también. Pues sí, digo, Camila. ¿O ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Oiga, si a mí también me están hablando así también, pues digo yo, mando al carajo al que esté enfrente mío.
3: Camila, aquí hay algo muy importante y es lo que nos dice el, conseja, el, el, perdón, el diputado Luis Peláez y es sobre la falta gravísima. Eh, un insulto, por supuesto, no es una falta gravísima, es decir, es una contravención, pero no es una falta gravísima pues para, para una gran sanción. Lo que estamos viendo aquí es lo que sabe hacer mejor Daniel Quintero y es victimizarse, primero, para polarizar más a la opinión pública, para decir que es eh, víctima eh, del uribismo y que toda persona que está detrás de él las instituciones sean personas instituciones, el periodismo, quien sea lo está persiguiendo y entonces lo que vemos es eh, precisamente eso y por eso y por eso me parecía importante, lástima que se nos haya caído la llamada eh, llamar eh, y hablar con el diputado Luis Peláez quien ha tenido un seguimiento eh, directo y permanente durante estos años de la gestión de Daniel Quintero para que él muestre que es que una insultada es eh, lo mínimo que ha hecho el alcalde de Medellín eh, y que aquí evidentemente lo que vemos es eh, una campaña para visibilización en todo el país y para que una vez se le vea como una víctima. Hoy Daniel Quintero eh, está eh, viaja a Bogotá para hablar con el presidente Petro eh, del asunto Tigo UNE pero seguramente pues este este asunto pues entrará dentro de la discusión, Camila.
1: Hay una pregunta que tienen los oyentes que yo no sé si alguno de la mesa pueda responder, que nos escriben al 301 764 nuestra línea de WhatsApp, y es ya que usted menciona que el alcalde viene a una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, para hablar del caso de Tigo Une y Milicom, y es... Si, al, si el alcalde renunciara, no sabemos si eso va a pasar, es el rumor que está saliendo desde Medellín desde anoche y que incluso el propio alcalde Daniel Quintero lo está alimentando con sus trinos a través de su cuenta de Twitter. Y es, si al alcalde lo nombran en un cargo diplomático... Eso, pues, hace que la Procuraduría ya no pueda tener velo, eh, ya no pueda hacer nada en contra del alcalde Quintero, si lo llegasen a nombrar en un cargo diplomático, como pasa muchas veces, que los mandan de embajadores o de cónsules o de, o de lo que sea. Eso hace que la Procuraduría no pueda hacer eh, más investigaciones en contra de Quintero por sus actuaciones en Medellín. ¿Sabemos o no tenemos idea? Que es una, una duda que tienen los oyentes.
3: Pues Camila, estoy tratando de pensar en un precedente. No, no les sé decir, pero eh, desde ayer esa es otra de las. Pero pues aquí hay mucha teoría de la conspiración y como este señor pues está siempre como en, como digamos en ese, en esa tónica. Pero sí, esa es eh, la búsqueda de una embajada es eh, una de las eh, teorías que se están eh, eh, ventilando, Camila. Pero pues yo no les sabría decir y no tengo eso confirmado, por lo tanto no, no me atrevo a, a decir eh, nada al respecto.
5: Pero además lo que se ve, más allá de lo que pase con Quintero, que que además en el en ese juego de la especulación él se siente muy cómodo, pues de verdad están siendo muy insufribles para ustedes, Ana Cristina, creo, y van a ser muy largos estos meses, hasta el primero de enero cuando llegue un nuevo alcalde eh, o alcaldesa, y es cada día te, la temperatura sube, eh, el uno con el otro no se baja de paramilitar. Eh, yo se lo comentaba ayer, como creo que las elecciones ya están resueltas, tiene que pasar algo muy raro para que Federico Gutiérrez no vuelva a la alcaldía, pues muchos candidatos están en modo rompamos todos. Que, haga, que haya caos, que ellos salgan los titulares, y no sé si el diputado Peláez y otros están llamados a pues, a, a traer la paz y a bajar la temperatura, porque lo que está haciendo Medellín, en términos generales, no quiero ser injusto con los paisas, es un show lamentable y violento. Es, Pero mire, es mire,
0: mire, mire Sebastián y, y, y Camila y, y Ana Cristina, eh, el espectáculo de eh, alcaldes, gobernadores y hasta del propio presidente de la República participando abiertamente en política... Y en política electoral, yo sinceramente que tengo muchos años de experiencia en el cubrimiento de, de, de la información política, yo nunca lo había visto, nunca había visto alcaldes y gobernadores y hasta el propio presidente de la república poniéndose la camiseta de los candidatos de sus afectos. Y eso, eso eso está penado, eso está es para eso existe la ley, para que ese tipo de comportamientos sean sancionados. Está la Procuraduría, está la Fiscalía, deben tomar acciones concretas y fuertes en estos casos. Porque el espectáculo que yo creo que el primero que comenzó con todo este cuento fue el, fue el alcalde Quintero, no puede seguir. Ahora que es víctima, que después va, va a posar de víctima, pues está, está incumpliendo la ley y por lo tanto debe sí. ser sujeto de sanción. Yo sí creo que realmente este espectáculo desde el presidente de la república hasta gobernadores y alcaldes y demás participando en política no puede sí, seguir. Sí, lo que en pasa es
1: que tal vez ahorita ha sido un poco más descarado, pero participación en política de parte de quien ha estado en el ejecutivo Oscar, ¿No? ha existido siempre. O sea, siempre han participado pero de acuerdo, en política, de acuerdo, pero los presidentes, no, los alcaldes, los gobernadores siempre han tenido sus candidatos. Lo que pasa es que ahora es sí. eh, sin agüero, o sea, no, no está ya el se quitaron de la de agüero, no, no se quitaron no la máscara, no se quitaron la las cosas. Pero participan de acuerdo, se quitaron no la máscara
0: y de, de, de y de una forma descarada lo están haciendo hoy en día. Usted tiene razón, muy, y, pero las veces que lo han hecho, Camila, también han sido sancionados. Yo recuerdo muchos alcaldes y gobernadores sancionados por haber participado en política. Lo que pasa es que en esta oportunidad se quitaron la máscara, de frente pues y sin dolor. Pero Vamos que, a participar que, en política abiertamente. Lo Camila. que sí es
1: cierto, Hugo Mario, es que al alcalde Daniel Quintero, si renunciara, igual, renunciado y todo, la Procuraduría lo puede inhabilitar. O sea, que él renuncie no le quita la posibilidad a la Procuraduría de inhabilitarlo. En el futuro. O sea, ahí él no se está escapando de la Procuraduría. Tal vez aquí lo que podría pasar es que puede participar libremente, como ya se ha dicho desde ayer, pues en política y ayudar en las campañas, no solo en Medellín, sino a nivel nacional.
4: Camila, pero a propósito de, de esta supuesta participación en política de funcionarios públicos y lo que trinó esta mañana el presidente Gustavo Petro, eh, cuestionando el Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas por revocar la candidatura de Tulio Gómez candidato a la gobernación del Valle hay hasta ahora pronunciamiento de Dilian Francisca Toro en, en su cuenta en, en Twitter, en X dice la, la gobernadora y ahora nuevamente candidata a la gobernación del Valle dice, Gustavo, el país desmorona, desmoron, desmoronándose los violentos acabando con la seguridad la economía en caída y vos descuadernando la institucionalidad desde la comunidad de tus redes sociales te invito a gobernar y no desequilibrar más la democracia que eh, que gracias a ella hoy eh, te permite estar en el poder. El país no merece este trato de parte tuya. Empecemos por dar garantías a todos en este proceso electoral, siendo respetuosos con los fallos y con las instituciones. La paz política empieza allí, es lo que le dice Dilian Francisca Toro al presidente Petro, quien además publicó una encuesta, ¿no?, en la que muestra a Tulio Gómez muy cerca de, de Dilian Toro y diciendo que esa es la razón por la cual el Consejo Electoral lo quiere sacar de de circulación.
1: Dilian Francisca Tora no es la única que le dice a la presidencia de la República que están participando en política, que yo digo, esto se ha hecho siempre. No sé si de esta manera tan descarada, utilizando incluso los canales oficiales, porque si vemos este trino, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver de Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara, en donde dice que es un descaro, un trino de la presidencia de la República que es participación en política. Porque mire, Sebastián, la presidencia está publicando hace dos horas la siguiente información a través de su cuenta oficial. ¿Sabías que durante la Bogotá Humana, que lideró el hoy presidente Petro Gustavo, se obtuvieron, se obtuvieron buenos resultados en materia de educación y salud? Hoy ese cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Bogotá del cambio. Y entonces empiezan a poner todos los resultados que obtuvo el eh, presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de la ciudad. Y eso considera la representante, porque sin mencionar a Gustavo Bolívar, que es una directa participación de la presidencia de la república, que usa una línea muy delgada, que es, como el presidente ahora está en la casa de Nariño, el cambio va a volver a llegar a Bogotá, pero obviamente es insinuando que es el candidato de él, Gustavo Bolívar, el que podría volver a generar estos resultados.
5: No, Yo, yo estoy conocer que las formas que antes de pronto se podía disimular, las formas ya se tiraron a, a la caneca, y esto es abiertamente, a mí me parece realmente descarado y obsceno la manera como, como la presidencia lo está haciendo porque, y uno puede decir, bueno, a través de redes sociales de pronto no se influye tanto no va a torcer el curso, del voto de las personas pero Camila, también se está haciendo con un flujo de gasto público importante porque es que, que la presidencia todo un dispositivo después de las marchas eh, y lo de ayer y lo de hoy que iba a ser en Bosa, que se canceló nuevamente, ayer hubo, pues sabemos, un evento en Kennedy, liderado por el presidente donde se empiezan a impulsar Políticas públicas dedicadas a Bogotá a 15 días de las elecciones con gasto público del gobierno. Si eso no es participar en política y ayudarle a Gustavo Bolívar, pues, eh, pues me parece que, que, que es, es descarado negarlo.
1: Un mes largo tendremos, largo, largo y de confrontaciones y de pronunciamientos de aquí al 29 de octubre que serán las elecciones regionales en Colombia y después esperar la segunda vuelta en Bogotá que es quizá la elección más importante de este año porque pues, no tendremos solo una vuelta sino dos en la capital así que las elecciones se alargan un poco más. Hacemos una pausa y regresamos. ya Gibson Live.
6: Oiga, yo creo que tiene, no, no, 18 me parece, me parece... Pues mucho.
1: cuánto hay del 2005, 2005. Al, 2000, al 2023? 18 años. Oiga, sí, 18, 18 años. 18 ¿no? años para que sí, se vayan sintiendo un... jóvenes, ¿oyeron? 18 <risa> años <risa> tiene Gibson Live por si creían que esto había sido hace 5. Tiene 18 años esta canción de Shakira y yo siento que fue ayer.
6: Yo también, es que es que además forma parte de ese disco llamado eh, Fijación Oral, eh, que sí, tiene 18 años, Camila. Yo pensaba que era más reciente, ¿no? 2008, 2009. Teníamos
1: 20 no años, Gonzalillo, 20 años cuando salió esta años. canción, ya han pasado 18 Estábamos en
6: plena universidad, ¿no, Camila? Estábamos, Estábamos en plena universidad.
1: Lucas ni habían, no, usted se había nacido no, 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 Lucas, tampoco. pero ¿se de Sabe
6: que sí si me acuerdo mucho, ¿sabe por qué? ¿Por Porque qué? fue el Mundial de Alemania 2006 sí, señora. y Shakira se presentó con esta canción. Así es. Eso me acuerda perfecto de ese mundial del que no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de Shakira ya.
1: ¿Y usted tenía la noción de que esta canción tenía 18 años?
6: Pues yo sí me acuerdo que era muy chiquito. O sea, creo que son de la, es de las pocas cosas de las que me acuerdo. Pero pues, 18 así.
1: 18
9: años. Pero es que yo me siento de 18, pero ya no tengo 18.
1: <ríe> 18 años es un montón. 18 años tiene esta canción de Shakira, Hips Don't Lie. Hoy que estamos en el día de Shakira, según nos lo ha dicho Spotify. Y entonces estamos haciendo un recorrido por su vida musical. Bueno, qué maravilla. Lo que sí es verdad es que, Claudia, si uno no sabe manejar Internet, hoy en día es un analfabeta y queda completamente rezagado a cualquier cosa. Que es la queja que tienen muchos adultos mayores que dicen, yo no sé manejar internet de manera tan hábil como otras personas y hoy en día
2: todo es por internet Sí, y, y se facilita mucho la vida cuando uno tiene la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Pero cuando no, lo que hace pues, es complicarles más la vida a las personas que, que no tienen esa habilidad o que no tienen el acceso a una conexión de, eh, por Internet o que no tienen el equipo. Por eso la alfabetización digital pues, es indispensable. Así como todavía eh, se hace alfabetización para que las personas aprendan a leer y escribir, eh, hay que profundizar en alfabetización digital.
1: Mi mamá se queja mucho y me acuerdo que en pandemia cuando tocaba viajar y llenar ese formulario que ah, le pedía check el checkmic, No, bueno, mi mamá se volvía un ocho. Yo además veía a otras personas en los aeropuertos que no sabían cómo llenar eso y decía, oiga, esto también es como eh, un poco relegar a estas personas y, y no, entonces no pueden viajar porque no saben llenar ese formulario y no existía en papel, solo se podía hacer digital. A uno incluso a veces le quedaba grande y ahí entendí el reclamo y las quejas que hacían las personas adultas mayores. De hecho, Florence Thomas escribió una columna en el periódico el, el Tiempo sobre el tema. ¿Usted se acuerda?
2: Ligeramente. Ella
1: escribió y decía, esto es el colmo. Esto es la dictadura del Internet y quienes no somos letrados en ese sentido, entonces quedamos completamente rezagados y relegados en este nuevo mundo. Pero... Se está terminando la semana, estamos de viernes y pasó algo muy importante esta semana, Claudia, en la Justicia Especial para la Paz. Y es que habló del macro macrocaso número 11 de la JEP y digamos que decir macro macrocaso número 11, pues a la gente no le dice absolutamente nada y dirá, bueno, ¿eso qué es? ¿Por qué nos importa? Pero ¿por qué esta semana ese fue un caso y un pronunciamiento de verdad
2: histórico
1: en Colombia que hizo la Justicia Especial para la Paz?
2: caso muy luchado Camila porque resulta que en los casos de violencias basadas en género es decir de de, de violaciones eh, o de crímenes cometidos digamos, basándose en que la persona es mujer o que la persona tiene una orientación sexual diversa ya hay algunos casos que se están tocando en otros de los 10 eh, macrocasos por ejemplo, el de reclutamiento de menores, en fin, pero las personas que fueron víctimas de este tipo de violencias dijeron, no es suficiente no es suficiente que nuestros casos de violencias basadas en género se traten dentro de los otros casos, porque aquí hay unos patrones que no van a ver esos otros casos, entonces lucharon para que se abriera este macrocaso que termina siendo el número 11 y que tiene tres subcasos. Uno, las violencias basadas en género cometidas por las FARC. Otro, las violencias basadas en género cometidas por la Fuerza Pública. Y el otro, las violencias basadas en género cometidas dentro de las FARC. Es decir, por miembros de las FARC hacia otros miembros de las FARC. En su mayoría, mujeres que las hicieron abortar o prestar servicios sexuales contra su voluntad o que no les dejaron criar a sus hijos. Eh, y el... el la violencia dentro de la fuerza pública a otros miembros de la fuerza pública que en su mayoría fueron eh, jóvenes que estaban prestando el servicio militar a los que consideraban afeminados y tenían que disciplinarlos en masculinidad.
3: Claudia, ahí hay algo muy importante y es que lo que atraviesa toda esta eh, todo, todo este nuevo macrocaso es la masculinidad guerrera, que eso lo ha definido tanto la Comisión de la Verdad como el Centro de Memoria Histórica. Las cifras que presenta la JEP son cifras que saca de 136 organizaciones civiles y estatales y hacen un cruce de información. ¿Y qué nos dice ese cruce de información? Que son 35.178 víctimas entre los años 1975 y 2016. Y hay una, eh, digamos, eh, tres líneas que son violencia sexual, violencia reproductiva y eh, violencia por eh, prejuicios relacionados con género. Entonces es fundamental y se desprende de otros casos precisamente porque aquí hay un ingrediente cultural que es urgente tratarlo eh, y entender en qué nos estamos equivocando porque es toda la sociedad Aquí hay tres líneas, pero somos todos en la sociedad que nos estamos equivocando con eso que se llama la masculinidad guerrera.
1: Más de 35.000 víctimas en Colombia de todos los actores armados del conflicto está documentando y registrando la Justicia Especial para la Paz que existieron entre 1957 y el 2016. Claudia decía que este había sido un macrocaso muy luchado y quiero preguntarle a Linda María Cabrera, la directora de Cisma Mujer, quien fue una de las organizaciones. ...que acompañó precisamente ese lobby alrededor de que se necesitaba abrir este macrocaso. ¿Por qué razón fue un macro caso tan luchado? Doctora Cabrera, directora, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
10: Buenos días, eh, Camila, todas las demás personas de la mesa. Eh, bueno, este fue un caso muy luchado por el movimiento de mujeres. Y creo que es importante reconocer que antes que una decisión de la jefe es... Es un resultado del trabajo de las organizaciones de mujeres que pusieron desde La Habana hasta ahora el tema en la mesa con diferentes obstáculos. Ha sido luchado no solo ahora, Camila, ha sido luchado desde el día 1 en La Habana en que llevamos la temática de violencia sexual a la mesa de expertas sobre violencia sexual y nos decían que eso era un tema que no iba a ir en la agenda. Eh, nosotras de la mano, por supuesto, de las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual, que son las grandes triunfadoras de esta decisión, y las grandes beneficiarias, eh, empezamos a poner el tema en la mesa desde La Habana, logramos que se incorporaran diferentes medidas para proteger los derechos del acceso a la justicia de estas mujeres víctimas de violencia sexual, luego empezamos como organizaciones a presentar los casos con eh, un rezago grandísimo, y es que, por ejemplo, informes que hemos presentado ya cerca de cinco años, eh, no, habían, no han iniciado, no han empezado el trámite porque no estaba priorizado porque no se había abierto este macro caso entonces de la mano con muchas organizaciones eh, hicimos un trabajo para decirle a la JEP que era muy importante hasta marzo del año pasado nos habían dicho que no eh, iba al caso de violencia sexual nos organizamos, participamos en una audiencia simultáneamente en las audiencias de priorización tanto de, de Fuerza Pública como de FAR y le dimos la vuelta a esa decisión Logramos que se diera un primer paso para la apertura de este caso, eh, que básicamente no se había abierto porque eh, hay un factor de discriminación, de invisibilidad de las violencias contra las mujeres, la violencia sexual es un crimen que se comete masivamente y prioritariamente contra las mujeres, y ese es el motivo por el cual no se ha abierto.
1: Directora, mire, usted nos acaba de explicar de por qué fue un caso muy luchado, dice, hasta marzo nos estaban diciendo que no, que no se iba a abrir un, a abrir un caso sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto, cuando en todos los conflictos en el mundo las mujeres son instrumentalizadas precisamente como vehículos eh, de guerra, pero históricamente siempre se ha llegado a violar a las mujeres a otros eh, pueblos, etcétera, etcétera. ¿Qué justificación da que, ¿Cuál era la respuesta de por qué decían, oiga, no, no vamos a abrir un nuevo macrocaso sobre las mujeres que fueron víctimas en el conflicto de violación y de violencia sexual?
10: Daban diferentes justificaciones, nos decían, eh, no hay personal que se encargue de este nuevo macrocaso, ya tenemos otros macrocasos y, y no, no hay personal que se ocupe, eh, no hay recursos... Eh, en eso el movimiento de mujeres entonces buscó la cooperación internacional, la cooperación internacional le dijo a la JEP, no se preocupe por recursos, si es por este tema le apoyamos y aún así no lo abrieron. Eh, luego dijeron no tenemos a quién imputar y esa es parte de, eh, digamos, del, del debate central de, de por qué también no lo hayan abierto. Eh, la violencia sexual, como ustedes saben, se comete en unas modalidades particulares, eh, no es digamos, un delito que se... Cometa identificando plenamente a los agresores, de hecho se trata de todo lo contrario, y eh, la jefe espera tener nombres y apellidos de agresores, eh, entre otras porque eh, hasta este auto que salió esta semana no se había superado la idea de que eran delitos de propia mano, eh, y eh, pues claramente nosotras como organizaciones en los informes que le presentamos a la JEP le explicamos, pues que hay que imputar también por estructuras de mando, comandantes, pero también que hay que hacer una labor investigativa diferencial para lograr identificar a los autores. Esto implica que la JEP, que la justicia tiene que hacer un trabajo distinto para identificar las características con las que ocurre la violencia sexual y es algo a lo que eh, pues no necesariamente está abocada la JEP hasta este momento.
3: Sí, yo creo que lo importante es que ya lo abrió y que hablemos precisamente de lo que dicen los informes y por eso, señora Cabrera, eh, le pido el favor de que nos hable el informe que ustedes pasaron. Eh, eh, ¿Se concentraba en qué? ¿En qué exactamente? ¿Dónde estaba el énfasis de ustedes? ¿Era violencia eh, interseccional? Eh, qué, ¿Qué tipo de, de enfoque o dónde estaba el énfasis del informe que pasó Sisma?
10: Nosotros hemos identificado eh, diferentes informes, eh, hemos eh, presentado perdón, eh, alrededor de seis informes a la JEP desde el 2018 en adelante que abrió el funcionamiento al público. Hemos presentado casos de violencia sexual perpetrados en Meta, en Sucre, en Bolívar, en Valle, en Chocó, en Nariño, en Cauca... Eh, en diferentes lugares del país por los diferentes actores armados, es decir, en este caso por competencia de la tanto de la Fuerza Pública como de FARC, eh, que hoy en día pues, no han iniciado en la mayoría de, de la cantidad de casos su trámite porque no hay una ruta, eh, y es un poco también eh, celebrando que es un, esta decisión que es una decisión que es un triunfo para las mujeres, eh, pues también hay, hay un reto grande en este momento y es cómo va a superar la JEP el paso del tiempo, ¿no? Desde el 2018 hasta ahora, que no se ha avanzado en la investigación, que hay otros macrocasos que les llevan una ventaja considerable y ustedes saben que la justicia transicional es temporal, así que creo que también se tendrá que concentrar toda la energía y toda la fuerza en tratar de impulsar muy rápidamente eh, grandes eh, avances y grandes decisiones sobre violencia sexual para tratar de desatrasar todos estos cinco años de, de, de atraso en el acceso a la justicia de las mujeres.
2: Señora Linda María, permítame plantearle un escenario que muy probablemente se va a presentar, y es que personas que están siendo investigadas en algunos de los otros macrocasos, mucho con, con mayor facilidad van a decir en el marco de esos macrocasos, eh, sí, yo asesiné, o yo desplacé, o yo recluté. Pero en este caso de violencia sexual, que es algo que genera mucha más sanción social y mucha más vergüenza, es, creo yo, menos probable que esos eh, victimarios que están procesados en los otros macrocasos aquí vayan a, a aceptar eh, que cometieron este tipo de, de, de delitos. ¿Qué creen ustedes, Mocho, ¿qué, qué, cómo se pueden anticipar a esto teniendo en cuenta que si una persona va a recibir una sentencia por parte de la JEP y no ha dicho toda la verdad, pues se supone que no puede acceder a los beneficios? Pero es muy probable que diga totalmente la verdad en unos tipos de delitos y parcialmente la verdad en este de la violencia sexual. ¿Cómo anticipan ustedes que se puede desarrollar esto o resolver esto?
10: Claudia, un gusto. Eh, sí, ese es un debate que nosotros le pusimos al proceso de paz en la, en la Habana mismo. Nosotras le dijimos a los negociadores de paz que nosotros nos teníamos que preparar para un escenario adversarial, es decir, aquel escenario en el que muy posiblemente los agresores no reconocían su eh, responsabilidad, que es la, la, digamos, la constante en este tipo de casos de violencia sexual. Eh, en justicia transicional y en esta justicia transicional de la JEP que tiene un énfasis restaurativo hay un postulado básico para el acceso a todos los beneficios como dices y la activación del procedimiento que es el reconocimiento, ese es uno de los grandes obstáculos eh, de acceso a la justicia de las mujeres y será digamos uno de los grandes eh, retos que tenga la jurisdicción porque eh, no, los agresores no reconocen ni la fuerza pública, ni las FARC y más allá de este proceso ningún actor armado reconoce la, la violencia sexual, eh, porque se quieren predicar, digamos, autodenominar de, eh, como, como guerreros, como héroes, como líderes políticos, pero no como agresores sexuales. Y pues lo cierto es que lo han sido y todavía no claro. lo, pues, lo
2: son. Y además Entonces, que... Es, es, además que para los pero otros no. crímenes, para los otros crímenes siempre eh, digamos eh, dirán que hay una motivación política, pero qué motivación política se puede argumentar para este tipo de crímenes? Linda María, eh, eh, ustedes documentaron eh, usted y otras organizaciones mil casos que sirvieron para abrir ese macrocaso, pero eso no quiere decir que esos sean los los únicos que van a caber dentro de la investigación, por eso quisiera que usted le dijera a las víctimas cuyos casos no están, o sea, no hacen parte de esos 35.000, cómo pueden ir a decir yo también fui víctima de violencia sexual en el marco del conflicto, conflicto armado. Investigue, señor Jep o señora Jep.
10: Sí, sí Claudia. Eh, como digo, este es un logro eh, de las mujeres víctimas de violencia sexual en el país. Y pues gracias a ellas, gracias a que sus voces abrieron camino eh, en los informes que se han presentado por las diferentes organizaciones, pues hoy en día se tiene esta decisión. Eh, el llamado es claramente a que todas las mujeres pues, alcen su voz. Eh, le trasladen esa vergüenza a los agresores y no a ellas, eh y eh, puedan, digamos, presentar sus casos a través de las organizaciones, de los procedimientos eh, de acreditación que, que va a abrir prontamente la Jurisdicción Especial para la Paz, para reconocer víctimas y para, para conocer este tipo de hechos. Creo que eh, un acompañamiento adecuado de estas mujeres por parte de la JEP, por parte de las organizaciones, es clave en este momento para poder realmente incentivar esas voces, pero pues el llamado básicamente es eso, que las mujeres eh, sepan que su, su voz vale y que pues, los responsables son quienes tienen que avergonzarse de lo sucedido.
1: Directora Cabrera, usted dice que les preocupa si sí, la JEP va a poder superar el tema del tiempo, por ejemplo, y poder llegar a cerrar este macro caso porque ya este empieza mucho después que los otros, que ya van eh, mucho más adelantados. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la JEP también va a poder superar su propio sesgo machista en torno a las investigaciones de las violencias contra las mujeres? ¿Y por qué le digo sesgo machista? Porque las respuestas que usted dio sobre lo que dijo la JEP de por qué no lo habría, que por qué no hay tiempo, porque no hay plata, porque no hay gente, a las mujeres y lo que les pasa a las mujeres siempre tiene esas justificaciones, ay es que no nos alcanza la plata, no nos alcanza el tiempo, eso significa que hay dentro de la JEP también, igual que en otros tribunales de la justicia colombiana, un sesgo en donde las mujeres y lo que les pase a ellas es menos importante, ¿va a poder, creen ustedes y las organizaciones de mujeres, que la JEP va a poder superar eso cuando ya lo evidenció en las respuestas que daba desde un principio de por qué no habría este caso?
10: Bueno, eso este es, este es un sesgo, debo eh, precisar, no solamente de la AGM, este es un sesgo del Estado colombiano y para no ir más allá, pues de toda la sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad eh, que prioriza esa masculinidad hegemónica. Y eh, la GEP, pues claramente pues es parte de esta sociedad. Eh, creo que eh, en el lado positivo de, de, de la decisión, pues es un primer ejercicio para superar justamente ese sesgo que, que ha tenido la GEP, que en efecto ha tenido, lleva varios ya años. Eh, a las, esperando, haciendo esperar a las mujeres para, para tener esta decisión, a las mujeres y a las personas LGBTI, que es también, digamos, otro componente muy importante de esta decisión, que les reconoce que también, digamos, da vía libre para, para iniciar sus investigaciones. Eh, la GEM va a tener que dar, digamos, toda, todo ese debate interno. Hay algunas herramientas importantes, hay las normas que se que incorporaron en el Acuerdo de Paz a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual, hay unas instancias internas. Eh, Nosotras propusimos desde ese momento un grupo especializado de investigación en violencia sexual, justamente por lo que Claudia ahora preguntaba sobre la falta de reconocimiento anticipándonos a ese muy posible escenario, hay un equipo especial de investigación que tiene que eh, 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 especialmente en violencia sexual, que se tiene que ocupar del tema entonces eh, habrá que echar mano de las herramientas que en este momento tiene la JEP, de las comisiones de género al interior de la, de la institución que también promueven y ayudan, digamos a, a viabilizar este tipo de debates, eh, pero claramente es un es un es, digamos es un reto grandísimo, por eso la, la investigación tiene que ser diferenciada, la investigación tiene que adoptar metodologías que no están centradas en los agresores, en los guerreros, sino que están centradas prioritariamente en las mujeres víctimas y en las personas LGBTI.
1: Pues directora de Cisma Mujer, Linda María Cabrera, muchas gracias por atendernos, felicitaciones por haber logrado después de muchos intentos y de una lucha muy grande que este macrocaso se abriera en la JEP y pues como mujer también, gracias por poner esto sobre la mesa. Un feliz día para usted.
4: Gracias
10: a ustedes, felicitaciones a las voces de las mujeres.
1: Gracias. Un saludo especial y claro que sí, esta fue una noticia muy importante de esta semana y que es histórico para las mujeres en Colombia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias aquí en Mañanas Blue.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 17 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, le damos la bienvenida una vez más a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Bucaramanga en Medellín y en Barranquilla gracias por seguir conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos sino que también nos vemos terminamos esta semana con otra noticia importante en Bogotá, y es un contrato que tiene la alcaldía de la ciudad con los cementerios, David. Porque, oiga, también, eh, ¿dónde se van a dejar a los eh, muertos en la capital? Pues está haciendo noticia por cuenta de un contrato que está en problemas.
9: Camila, esto es un pleito que tiene con la empresa Jardines de Luz y Paz. Pues le cuento que la Alcaldía Mayor de Bogotá sanciona a esta empresa, quien presta los servicios pues, en la disposición de los muertos en los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín. Esta sanción le pondría pues fin al contrato, lo que el operador indicó, que si esto ocurre, pues cesará de inmediato la prestación del servicio, lo que pues afectaría las cremaciones y las inhumaciones. Nosotros hablamos con la empresa Jardines de Luz y Paz y nos han expresado que lo que busca el distrito es inhabilitarlos, Camila.
1: E inhabilitarlos, ¿por qué? Señor Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
11: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para la mesa y para todos los oyentes que en este momento están sintonizados. ¿Qué es eh, lo que básicamente...
1: déjeme le hago una, una, una consulta, ¿qué es lo que puede pasar si este contrato no se renueva, si ustedes no pueden seguir prestando el servicio? ¿Qué es lo que le puede pasar a sus eh, a los ciudadanos, a la gente en Bogotá que pues eh, tenga algún familiar fallecido y necesite <risa> llevarlo a alguno de estos tres cementerios?
11: Pues básicamente si se llegase a dar la inhabilidad por parte nuestra con el cuarto proceso que en este momento surte en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, quien es nuestro contratante, pues eh, nosotros quedaríamos imposibilitados para seguir prestando el servicio en los cuatro cementerios distritales. De manera que los 1.800 servicios que se prestan al mes, pues quedarían completamente a la deriva, y esperando que se declarara la emergencia sanitaria y emergencia social en la ciudad de Bogotá, porque no se tendría cómo se pueda prestar el servicio en estos cuatro cementerios.
1: Ustedes argumentan que sí le han girado al distrito la plata que le tienen que girar por estos contratos. El distrito dice que no. Y esa es la disputa que en estos momentos tienen entre Bogotá y ustedes que operan tres cementerios en la capital. Ustedes porque dicen que se han girado la plata y el distrito porque dice que no. Porque pues el hecho de que se gire una plata no es muy fácil de comprobar.
11: Bueno, sí, el tema es el siguiente. Primero, son cuatro cementerios distritales. Uno es el Cementerio Central, otro es el Cementerio Chapinero, más conocido en Bogotá como el Cementerio de los Hornos Crebatorios, que queda en la avenida NQS con 68. El otro es el Cementerio Sur, que queda en la localidad en Mata Tigres. Y el otro es el Cementerio Serafín, que queda diagonal al botadero de basura de Doña Juana. Son cuatro cementerios que tenemos nosotros a cargo en esta concesión, ...que fue adjudicada a nosotros el primero, de, eh, perdón, que fue iniciada el primero de julio del año 2021. La disputa que existe realmente no es por la plata que el distrito no se le ha venido pagando, al contrario, nosotros hemos sido muy cuidadosos de que el porcentaje que nos obliga el contrato de concesión a pagarle al distrito, en este caso en cabeza de la UAS, que es nuestro contratante la reciba a través de la fiducia que se creó. El problema, uno de los problemas de estructuración que tiene el contrato de concesión es que en este momento la UAE solicita que todo el dinero producto de los ingresos al, por el desarrollo del contrato de concesión, todo sea consignado a la fiducia. La problemática que existe es que en el momento en que nosotros hagamos eso, inmediatamente esos dineros se congelan de manera que no solo les queda la, la retribución al distrito que es lo que obligan a, en nuestro contrato a pagar sino que adicionalmente la retribución del concesionario también queda congelada esperando el distrito que procedamos con una demanda para que nos den el dinero cuando el contrato establece que debemos nosotros recibir nuestra retribución cinco días hábiles después del mes que se entre a valorar. Entonces, en este en este momento, esta disputa no inició ni hoy ni ayer. Esta disputa inició un mes después de celebrado el contrato de concesión. Es decir, desde agosto del año 2021 estamos nosotros informando a nuestro contratante Guáez que el contrato como tal tuvo una falencia, una irregularidad tremenda en donde es imposible que todos los dineros entren a la fiducia porque de otra manera el concesionario, en este caso nosotros, el privado, tendríamos que asumir todos los costos y gastos y después de terminar la concesión irnos a un litigio para poder cobrar lo que nos corresponde. Y esa es la razón es por, las cual,
1: por la cual ustedes han incumplido tres veces y les han puesto incumplimiento por parte del distrito de la UASP, razón por la El cual entero. hoy los quieren inhabilitar, precisamente por eso, porque la UASP dice, mm. oiga, ustedes, señores, han incumplido tres veces y frente a tres incumplimientos, pues ya no pueden seguir siendo los operadores de los cementerios en Bogotá.
11: No, en realidad, lo que en este momento nos está a nosotros motivando ...a llevarnos a una inhabilidad por parte de, de la UAE. es el último incumplimiento, es el decir, el número cuatro, en donde ellos nos están generando a nosotros un incumplimiento bajo la siguiente causal. Ellos dicen, nosotros hemos venido prestando los servicios, para prestar los servicios de inhumación, exhumación y cremación... Al cementerio debe llegarle una licencia que es expedido por la Secretaría de Salud. ¿Quién lleva esta licencia? Dependiendo del servicio, en el caso de inhumaciones y cremaciones, la licencia la debe llevar el funerario. El funerario que le prestó el servicio a la población vulnerable, que es la que nosotros atendemos en los cementerios distritales. Resulta que cuando ellos llevan el servicio, en algunas ocasiones sucede que se cae la plataforma de la Secretaría de Salud. De manera pues que cuando ellos tramitan la licencia y hacen su respectivo trámite, no alcanzan a tener en tiempo real la licencia. Cuando no tienen el tiempo real la licencia, pero ya la familia tiene programado el servicio, por decir algo, el día de hoy, viernes 29 de septiembre, tienen el servicio programado a las 2 de la tarde, pero desafortunadamente en el momento en que la, la Secretaría de Salud va a imprimir la licencia, se les cayó la plataforma. Hubo un problema en, la, eh, en el sistema de información, en los equipos de, de la Secretaría de Salud y no pudieron imprimir la, la licencia. El distrito, la UADES, esperaba que como no nos llegó la licencia, a pesar de que fue tramitada, pero hubo un problema de expedición porque el sistema se les cayó a la Secretaría de Salud, esperaba que nosotros el servicio no lo prestáramos. De manera que el problema social que se generaba para el concesionario es absoluto. Primero, estaría incumpliendo su contrato de concesión. Segundo, el distrito, en este caso la UADES, no entiende que La problemática no es del concesionario, la problemática es que es una situación que es externa, ajena al concesionario, en donde nosotros no podemos decirle al funerario, a, a los familiares y demás que vienen a, a hacer sus su, su honras fúnebres a su familia no lo puedo atender porque es que se cayó la plataforma de secretaría de salud no trae la licencia devuélvase claro hasta cuando nuevamente sin embargo el sin embargo si,
1: si eso es así señor Parada nos están escribiendo algunos oyentes en estos momentos que lo están escuchando frente a la situación de los cementerios en Bogotá nos están escribiendo al 301 cero uno y nos dice que hay gente que quiere hacer que ha querido hacer cremaciones de los cadáveres de sus familiares y no los ha podido hacer en Bogotá y les ha tocado irse a Girardot precisamente por estos problemas que estamos evidenciando.
11: No, eso es, eso es una problemática diferente y, y eso es algo que no nace en esta concesión. Esto es un problema que viene de hace muchos años atrás, la vivió el anterior concesionario, en donde obviamente, eh, desafortunadamente, quien tiene los hornos crematorios en el Girardot es la empresa Capillas de la Fe, en donde tiene sus propios hornos crematorios entonces ellos ellos informan que los hornos del distrito no operan entonces por esa razón se tienen que cremar en mirardo pero no es porque no esté la licencia porque también se funerarias capillas de la fe debe solicitar la respectiva licencia de cremación a la secretaría de salud entonces no es que la única diferencia es que a capillas de la fe no tiene la supervisión de la UAE, no tiene la supervisión, no tiene la intervención del consorcio San Marcos, que es nuestro interventor, y no tiene una intervención que les diga señores, usted no tiene la licencia de cremación, entonces no se lo, no lo pueden no lo puede cremar, como sucede con nosotros. Entonces ellos como son privados y, y su trabajo es netamente privado no tienen la fiscalización de nadie entonces ellos pueden superar este bache que no depende ni de ellos ni, ni de ninguno que esté en el sector funerario, vuelvo e insisto situaciones como estas que son ajenas a quien presta el servicio, como en este caso nosotros que no tenemos manejo ni control sobre la Secretaría de Salud en donde podamos decir, oye eh, ¿Cómo evitar que la plataforma se les cae? ¿Cómo evitar que de pronto el funcionario que pide la licencia ese día está de permiso? ¿Cómo evitar muchas cosas? Nosotros no tenemos ese control. Y eso es lo que llevó al cuarto incumplimiento. En donde el, en donde el subdirector de legales, el doctor Arturo Galeano, tomó la decisión de decir... Señor Jardines, como el, el servicio se presta a las 12 y 24 del día, el día 29 de septiembre, usted no tenía la licencia sino que la, se la allegaron a las 2 de la tarde, tiene su multa, tiene su sanción.
1: Permítame preguntarle, permítame un momento, señor Parada, David, ¿qué dice la UASP? Porque esto que estamos hablando, esto que estamos comentando, puede llegar a generar pues una crisis eh, sanitaria a la ciudad. Si si tenemos eh, tres eh, cementerios que no que no van a operar por cuenta del lío jurídico que están en, que tiene enfrentadas a las partes.
9: Sí, Camila, nos comunicamos con la UASP y ellos nos comparten un comunicado de prensa de cuatro puntos. Eh, pues destacó algunos ellos dicen que pues a través ellos dicen que se encontró 42 hallazgos de presuntos incumplimientos por parte de la empresa Jardines de Luz y Paz. Y pues estas sanciones ya suman más de 2 mil millones de pesos, Camila. También nos dicen en el comunicado que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos resalta que el operador Jardines de Luz y Paz no puede manejar unilateralmente eh, pues hacer entrega de esta concesión y de los servicios funerarios sin que haya surtido un debido proceso, es decir, que ellos no pueden, digamos, dejar así pues eh, a, al garete pues este este tipo de contratos. Entonces eh, digamos que ellos mandan un parte de tranquilidad, la UASP, eh, y pues digamos que el pleito continúa, ¿no?
1: El pleito continúa, pero los señores de Jardines de Paz van a seguir prestando el servicio.
9: Eso es lo que dice la UASP y que ellos no hasta que no se surta un debido proceso.
1: Señor Parada, ¿ustedes entonces van a seguir prestando el servicio, como dice la UASP, en los tres cementerios?
9: Recordemos que son cuatro cementerios
11: distritales. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos acercamientos después de nuestra intervención del día miércoles de esta semana, hicimos acercamientos con la UAES el día jueves, el día mismo miércoles también hicimos acercamientos en donde estamos entrando a valorar y a revisar eh, las causales que conllevaron a nuestro cuarto incumplimiento de manera que se pueda revisar a fondo nuestro material probatorio y revisar a fondo la verdadera causal si de una u otra manera tiene que ver e incumplimiento por parte del concesionario o en su defecto por situaciones ajenas como es la que acabo de contemplar la no expedición en tiempo real por parte de Secretaría de Salud de una licencia que, que si bien es cierto es un requisito previo para prestar el servicio también es cierto que nosotros no podemos decirle a los familiares, al funerario que están ya entrando al cementerio devuelvan el servicio porque no lo podemos despedir hasta que no tengamos una, la licencia. Tengamos en cuenta que a veces estas situaciones surten y demoran hasta dos y tres días posterior al trámite cuando ya está debidamente aprobado. De manera que es un, es un problema social muy fuerte que la UADES en lugar de eh, eh, dirigirnos el incumplimiento a nosotros debe buscar realmente la solución del problema que es. Miremos con Secretaría de Salud... ¿Cómo logramos de que las licencias que necesita el concesionario en los cementerios distritales puedan estar en tiempo real y expedidas a los funerarios de manera que no exista esa falencia o esa faltante en el momento de irse a prestar el servicio? Porque nos estarían trasladando el problema a nosotros y nosotros no tenemos cómo solucionarlo porque eso es un trámite netamente eh, independiente que lo realiza el Secretaría de
1: Salud. Pues, señor Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, gracias por atendernos. También por usted en cierta medida dar un parte de tranquilidad. Vamos a seguir intentando tener una comunicación con la UASP para ver qué va a pasar con esos cuatro cementerios en la ciudad, porque de no arreglarse el problema, a pesar de que nos están diciendo que, bueno, que tranquilos, pues se podría generar una crisis sanitaria en la capital. Señor Parada, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amable.
1: Son las 12 del día, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, David. Hay que seguir insistiéndole a la gente de la UAES, Cuatro cementerios. No tengo ni idea cuántas eh, tumbas hay en cada uno de los cementerios, pero imagínense eso atiende la mayoría de la, de la población en Bogotá.
9: Así es, Camila. Eh, pues los cuatro cementerios, eh, hay unas cifras que nos da la UASP. Dicen que en los cuatro cementerios, entre enero y agosto del 2023, se realizaron 737 cremaciones mensuales, y 428 inhumaciones en, de, entre enero y agosto. Entonces digamos en estos cuatro cementerios. Entonces digamos que siempre la demanda de la disposición de personas, pues que fallecieron siempre es grande.
1: Por supuesto, hacemos una pausa y regresamos a Mañanas Blue porque hoy tenemos nuestra sección de patos al agua y nos vamos a ir al departamento del Magdalena en donde ayer hubo noticia desde el Consejo Nacional Electoral porque una de las favoritas para ganar la alcaldía de Santa Marta, la señora Patricia Caicedo, hermana del gobernador del departamento, pues fue inhabilitada para su aspiración. Hacemos una pausa y volvemos con nuestra sección de patos al agua. Explorar Imaginar
10: Descubrir Estar solos
1: Aprender
3: Cuestionar
7: Oír tu voz interna
3: Entender Y entenderte Viajar Compartir
7: Estar acompañados Ser
3: felices ¿Ok?
4: <risa> Tantas palabras definen la alegría de leer En Mañanas Blue 10 AM Este es un libro que te va a gustar
1: y este libro de recomendación de viernes, Ana Cristina, que sé que es mi vida y el palacio de Elena Urán que usted nos trae el día de hoy. Tengo una duda, ¿este libro de Elena Urán no se había publicado ya? ¿O es que hay
3: una nueva edición o hay alguna novedad que traiga el libro de doña Elena? Sí, así es, Camila. Esta es una nueva edición de Tusquets. Es un poco más eh, pequeñita. Tiene la foto de Elena cuando estaba chiquita con su papá. Pero sí tiene eh, varias novedades, Camila. Lo primero, pues, es que tiene el prólogo eh, de Pepe Mujica y tiene una serie. Recordemos, pues, que esta es la historia, esta es la historia de toda la reconstrucción que hace Elena de su vida y de lo que fue lo que conocemos como la toma y retoma del Palacio de Justicia, toma por el M-19 y retoma por las Fuerzas Armadas. Y como su padre, el eh, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, salió vivo. Hay tres cámaras que lo vieron, salió vivo y después apareció otra vez muerto dentro del, dentro del edificio. Entonces, es toda la reconstrucción de esa historia. Pero esta nueva edición eh, sí tiene tres cables desclasificados, pues hay tres cables a los que me quisiera referir, Camila. Son eh, cables que pertenecen al Departamento de Estado, a la CIA también, a la, a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa. ¿Qué dice eh, estos tres cables? El primero que les voy a mencionar es del 7 de noviembre de 1985 y menciona cuando, eh, pues cuando empezó el ataque, ellos dicen, eh, según estos, eh, este cable, eh, dice que eh, un avión tipo AC-130 fue enviado hacia Colombia desde el Comando Sur, que es el organismo del Departamento de Defensa que llevaba a cabo los programas militares estadounidenses en América Latina. Entonces, este avión eh, llegó a Colombia y el cable dice eh, dice así en inglés, ahí está la, la foto, dice Hostage... Rescue para rescatar eh, los, los secuestrados Entonces, Ana Cristina, es decir, es, pero ¿sí? espéreme la interrumpo lo que usted está diciendo es que en este libro
1: de Elena Urán quien era la hija de una de las personas que salió con vida del Palacio de Justicia y así se demostró es que ella tiene cables clasificados de Estados Unidos en donde el gobierno norteamericano sabía que la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 se iba a dar antes
3: de que se diera? O sea, ¿los gringos ya sabían que esto iba a pasar? Sí, ya tenían conocimiento, Camila. Ya tenían conocimiento. Eso es lo que dicen los cables des desclasificados, según aquí eh, el libro. Esa es el, el, la nueva parte del, del libro que tiene Elena. Conocíamos eh, la, la parte pasada, es decir, el, la primera edición, pero esta nueva edición tiene esos informes de esos eh, cables eh, desclasificados. Eh, ella dice que, claro, que la mera mención del avión no es suficiente para sacar conclusiones, pero hay otros cables. Hay otro adicional que le quiero mencionar, Camila, otros dos adicionales también del Departamento de Defensa. Tiene fecha del 7 de noviembre y... Resulta que en este cable hay una solicitud de trajes de asbesto para el fuego, es decir, estaban preparándose para, para, pues, digamos, un, un ataque que hubiera una conflagración y que hubiera necesidad de ese tipo eh, de trajes. Ese es el segundo cable. El tercero que le quiero mencionar. Eh, también del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, menciona la llegada del 7 de noviembre a las 11.50 de un grupo de apoyo conformado por seis personas, tres expertos en explosivos y tres expertos en comunicaciones. Ahí, eh, en ese cable, eh, como lo muestra el, el libro, hablan de explosivos C-4 y Dead Court, que según el cable fueron retenidos en el aeropuerto. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ella misma dice pues que ya tuvo que averiguar que no tenía pues mucho conocimiento de que son eh, C4, de qué significa eh, C4 y eh, ella averiguó que es uno de los explosivos de más potencia que se conoce hoy en día. Entonces eh, aquí eh, Camila pues hay un dato muy, pues, muy interesante y que pues no, no teníamos conocimiento y es que en los Estados Unidos ya se tenía, ya se sabía sobre eh, la toma del Palacio de Justicia. Pero por esa razón
1: eh, Claudia de esto que está contando Ana Cristina que trae este libro recomendado para el fin de, se de de semana de Elena Urán es que en ese noviembre de 1985 se puso vigilancia en el Palacio de Justicia y incluso acá me están escribiendo oyentes al 301-764-4108 que se puso vigilancia y el día anterior eh, la levantaron en el
2: Palacio. Pues Camila en todo caso este caso y gracias a, a la familia Urán eh, se está abri se está llevando a cabo un, una investigación por parte de una corte federal en los Estados Unidos. Porque la familia presentó una demanda eh, civil contra el coronel Alfonso Plazas Vega, que usted sabe, pues, que es el, el famoso, el de la famosa frase defendiendo la democracia, maestro. El coronel Plazas Vega vive en Estados Unidos desde hace varios años y en lo que podría terminar este caso es en que Estados Unidos lo expulse o le cobre, pues, una multa enorme porque Estados Unidos tiene una ley que, eh, o sea, que impide que el país sea, eh, Refugio para personas que participaron en hechos terroristas. Entonces, esta, este caso podría derivar en eso y esos documentos desclasificados que ya está mostrando en su libro y que la familia presentó ante la, para esta demanda en Estados Unidos, pues podrían, digamos, abrirle una nueva línea a todo esto que ya por más de 30 años hemos hablado en Colombia. Editorial Tusquets, es este libro de Elena
1: Urán, que nos recomienda Ana Cristina para este fin de semana. Ya está en todas las librerías, Ana Cristina, es decir, los oyentes que quieran ir este fin de semana a buscar el libro de Elena Urán, eh, Mi vida y el palacio, con estos nuevos elementos, porque no es que sea una reedición, sino que hay unos nuevos elementos
3: en el libro, ya lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Así es Camila, lo pueden encontrar en todas las librerías y me parece importante aclararle a usted y a los oyentes que estos archivos, eh, Elena pues como la vía que tuvo para acceder a estos archivos fue eh, a través eh, del, eh, del trabajo de periodista, del periodista Michael Evans en, te, en temas relacionados con Colombia y por eso pues ella eh, ya había pues ella conocía el trabajo que la había hecho en el National Security, Security Archives y ahí pues es donde ella empieza a tener acceso a todas esta información tan importante con, eh, pues con información sobre tres agencias distintas de los Estados Unidos y que nos hablan de algo, Camila, que para mí es francamente escandaloso. Es que es decir, saber que los Estados Unidos no solamente sabían, sino que tenían acciones previas, pues habían tomado eh, acciones previas contra, eh, pues frente a la, a la, pos la posibilidad de una eh, toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y que después resultó en esta eh, terrible retoma y que recordemos que hay una parte importantísima y es cuando vuelan, cuando vuela la pared de un baño donde estaban eh, refugiados eh, pues donde estaban refugiadas las personas, no solamente magistrados, sino personas que estaban en el edificio y que ese fue el momento y digamos, más mortífero, porque es el momento en que matan una cantidad de gente y todavía eso, pues, no está del todo esclarecido. Pues es la recomendación literaria de este fin de semana, un libro para el
1: sábado y el domingo que nos trae Ana Cristina, 12 del día, 46 minutos. Ahora nos vamos con nuestra sección de Patos al Agua, que hoy estará en el departamento del Magdalena.
11: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: Y en nuestra sección del Patos, Al Agua hoy está ambientada por una decisión de ayer en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones sobre las candidaturas para las elecciones del próximo 29 de octubre. Y una de las decisiones importantes que tomó, que incluso hubo un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, fue la de inhabilitar a Patricia Caicedo, la hermana del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, para la alcaldía de Santa Marta. Así era como se oía y se veía la decisión del Consejo Nacional Electoral
3: ayer en contra de
1: Patricia Caicedo.
3: Omar, identificada con cédula de ciudadanía para la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, Departamento de Magdalena, con ocasionar las elecciones a celebrarse el 29 de octubre del 2023. Resuelve. Artículo primero, por medio de la cual se revoca la inscripción de la candidatura de la ciudadana Carmen Patricia Caicedo Omar a la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, Departamento de Magdalena. Artículo segundo. Contra la presente resolución procede recurso de reposición.
7: Partes interesadas en interponer recurso. Ahí, Buenos días entonces... a todos los
8: presentes. Mi nombre es Germán Felipe Sosa Prieto. Me identifico con cédula de ciudadanía 8927147 de Bogotá soy abogado portador de la tarjeta profesional número 185492
11: del Consejo superior de la Judicatura es,
1: eh, cuando se estaba dando ayer en el Consejo Nacional Electoral, este anuncio de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, que no podía o que no puede aspirar a la alcaldía de Santa Marta, eso nos lleva entonces en nuestra sección de Patos al Agua, a usted Sebastián, preguntarle que está tan interesado en ese departamento quién, si no es eh, la candidata Patricia Caicedo quién podría tener opción de ganar esa candidatura en las elecciones de finales de este, del próximo mes de octubre. Se ha
5: es un terremoto político, esto es un terremoto, ahí me oye. Sí, lo escucho. Sí. Ah, bueno, sí, ahí, ahí estaba, no sé qué pasó. Le quería contar que lo que sucedió es un terremoto político para el mapa electoral del Magdalena, porque la apuesta la de Fuerza Ciudadana, que lleva 12 años gobernando la ciudad, pues es la reposición de, de lo que acaba de hacer el CNE, es decir, apelar, pero donde la apelación le salga que no, quiere decir que no van a tener candidato. Y si Fuerza Ciudadana y Carlos Calice no tienen candidato, pues ¿qué va a pasar? Según las encuestas, Camila... Eh recogí las dos más importantes de los últimos dos meses. Patricia Caicedo liderada entre 18 y 22 por ciento tenía esos puntos. El voto en blanco tenía más o menos 30 40 puntos y debajo están Carlos Pinedo que ha sido eh, concejal diez años eh, por la ciudad y también José el cura Ordóñez. Por eso pues quise invitar a Carlos Pinedo, Camila que fue concejal por Cambio Radical. Fue presidente el año pasado del Consejo, pero se lanzó por firmas. Pues para que nos cuente cómo queda eh, el mapa político de la ciudad, él se lanzó por firmas y lo tenemos en línea. Candidato Carlos Pinedo, bienvenido a Blue Radio y gracias por estar en Patos al Agua.
11: Bu eh, buenas tardes, Sebastián, Camila, y un saludo fraterno a la gran audiencia de Blue Radio. Gracias por la invitación.
1: Candidato Pinedo, si bien las elecciones pues no deberían ganarse de esa forma, usted siente que su candidatura se fortaleció con la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a la hermana del gobernador Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, hoy o hasta hace un día candidata a la Alcaldía de Santa Marta y su principal rival y la que tenía más opción para llevarse el triunfo de la, de la Alcaldía de esa ciudad.
11: Hay que hacer claridad en algo. Nosotros estábamos listos para derrotar a la señora Patricia Caicedo el próximo 29 de octubre o a cualquiera o a cualquier miembro de Fuerza Ciudadana si la logran sustituir si la logran reemplazar estamos listos para derrotarlo o derrotarlo el, 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 el candidato temático. Pinedo dígame
5: no, no no se sabe muy bien pues la, la Fuerza Ciudadana a quien le juega se oye y se lee que también hay otros candidatos que, que son afines al grupo de Caicedo donde el CNL vuelva a decir que no a Patricia Caicedo, eh, ¿usted recibiría el apoyo de ellos? ¿Para quién cree que iría los votos de Fuerza Ciudadana? ¿Cuál sería, digamos, eh, el candidato que sería eh, pues el apoyo de Carlos Caicedo?
11: No tengo la menor idea para dónde cogerían los votos. Yo pienso que los votos no están amarrados. Lo, la gente saldría a votar por el que le parezca quién es el mejor y hoy el pueblo Samario está diciendo que el mejor es Carlos Pinedo Cuello, si bien es cierto, habían unas encuestas que favorecían por uno, por un poco, por un margen muy apretado a la señora Carmen Patricia Caicedo, no es menos cierto que nosotros siempre estábamos ahí, y hay otras encuestas que nos favorecen a nosotros. Lo que quiere decir que nuestra candidatura de nuestro movimiento Santa Marta si Puede siempre ha ido, ha estado en orden ascendente. Es por eso que el tema de la inhabilidad de la señora Carmen, pues no la esperábamos, pero de igual forma estábamos esperando el próximo 29 para que el pueblo samario le levantara la mano a Carlos Pinedo Cuello. Lo que pasa es que las informaciones se han ido tejiversando en algunos medios de comunicación y se veía como el, el grupo de fuerza ciudadana muy fortalecido por lo que ustedes acaban de decir, que llevan un gobierno de 12 años pero también el, 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 no es menos cierto que es un gobierno de 12 años pero es un, un gobierno bastante desgastado en la actualidad en toda la ciudad de Santa Marta.
1: Candidato Pinedo, usted ha sido y nos lo decía Sebastián de Cambio Radical, pero en esta oportunidad pues se lanzó por firmas. Sin embargo, muchos políticos en estas elecciones y en las anteriores con filiaciones o con cercanía a partidos políticos tradicionales se están lanzando por firmas porque en términos de marketing pareciese mejor a la hora de buscar electores. Usted está por firmas, pero ¿tiene el apoyo de qué colectividades en Santa Marta?
11: Sí, nosotros creamos un movimiento Santa Marta sí Puede, recogimos mil firmas, escuchando a la gente, caminando la ciudad de Santa Marta, tramo a tramo, barrio a barrio, y de igual forma eh, hicimos acuerdos de coalición con Cambio Radical, Centro Democrático, el partido ASI y el partido Creemos. Y eso, no tuvimos tiempo de seguir haciendo más acuerdos, porque había muchos partidos que querían estar con, con nuestro movimiento. Con Santa Marta sí puede. Había muchos partidos que querían apoyar a Carlos Pinedo Cuello. ¿Qué hemos dicho? Que en nuestro movimiento cabemos todos. Esa es, es la gran realidad y eso es lo que estamos reiterando en todo el distrito de Santa Marta. En Santa Marta se quiso vender una fractura social en los últimos 12 años. Nosotros hemos dicho que en nuestra ciudad cabe el rico, cabe el pobre, cabe el medio, caben todas las personas que quieran trabajar por las grandes transformaciones que necesita la ciudad. Esos discursos de odio y de fractura, eso ya pasó a la historia. Vamos a transformar la ciudad de Santa Marta.
5: Candidato, Santa Marta tiene muchos barrios que no tienen agua. Es la tercera ciudad con mayor pobreza extrema del país, la cuarta con mayor pobreza monetaria, informalidad desbordada, pobreza, inseguridad, ¿Cuál es su principal apuesta? Digamos, ¿por qué alguien que lo está oyendo eh, debería votar por usted? Pero sostenido, ¿en qué en qué propuesta principal? Porque en cuatro años uno no puede solucionar todos los problemas que tiene Santa Marta. ¿Su mayor esfuerzo iría direccionado a, su, a solucionar qué, qué problemas?
11: Nosotros tenemos brechas que cerrar en la ciudad de Santa Marta, brechas importantísimas. Lo que hemos dicho a lo largo de estos meses... Pilares fundamentales de la sociedad que quedaron a un lado. Usted lo acaba de decir, el acueducto y alcantarillado del distrito es prioridad para nosotros. Si en realidad queremos tener una ciudad competitiva, tenemos que hacer el acueducto y alcantarillado que necesitan todos los amarios. De igual forma, la transformación educativa que le estamos apostando en el distrito de Santa Marta. La salud del distrito. De pronto ustedes no saben qué pasó con el hospital Alejandro Próspero Reverán, pero todo el Magdalena lo sabe y todo Santa Marta lo sabe. La seguridad del distrito, otro pilar fundamental de la sociedad que quedó a un lado, y hay que decirlo así, de manera categórica, la política de seguridad del distrito de Santa Marta fracasó porque no se priorizó y todas las políticas son procesos. Y de igual forma, fuentes de empleo formal, porque nuestra gente se ha quedado sin oportunidades. Lo que quiere decir eso, mi querido amigo de Blue, que la, la política pública, la administración pública no ha llegado a los barrios de Santa Marta, a los estratos 1-2. Eso es fundamental. Si queremos tener una mejor ciudad, la, la política pública, la administración debe llegar a los barrios. Que no se quede únicamente en el discurso como ha venido pasando a lo largo de estos 12 años.
1: Pues es el candidato Carlos Pinedo, quien está por firmas en Santa Marta y quien puede ser uno de los grandes opcionados a llegar a esa alcaldía después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de, INA, pues, de no permitir la candidatura de Patricia Caicedo, a pesar de que puede ser apelada, como ya tomó la decisión eh, la candidatura. Dígame, doctor Pinedo.
11: ¿Y saben qué es lo que lo que hoy se percibe en todo en todos los barrios del distrito de Santa Marta? Lo que acaba de decir Sebastián. Hay una pobreza y un hambre extremo, y esas son brechas que tenemos que cerrar. Eso es uno de los grandes compromisos de Carlos Pinedo Cuello. Y no lo estamos diciendo aquellos que, eh, aquellos que estamos participando en política, lo está diciendo el Dale, mi querido amigo de blue.
1: Es eh, Carlos Pinedo, candidato a la Alcaldía de Santa Marta Candidato, mil gracias por haber estado hoy con nosotros Aquí en nuestra sección de Patos al Agua Donde hablamos con quienes pues tomaron la decisión De lanzarse alcaldías y gobernaciones para las elecciones de octubre A usted gracias y feliz tarde
11: Feliz tarde para todos, fuerte abrazo
1: Ya tomó la decisión entonces el grupo de Patricia Caicedo De apelar la decisión, lo que quiere decir Sebastián Es que al apelarla pues si no les sale se quedan sin candidata
5: Sí, Camila, eh, hice unas llamadas esta mañana y me cuentan que son tres recursos de reposición. Uno, pues bajo el, el apoderado de Patricia Caicedo. Digamos, lo que se intuye, y lo hemos contado acá y la gente sabe, es muy complicado que el gobierno y sus fuerzas políticas tengan grandes alcaldías en estas elecciones del 29, pero hoy digamos que tienen dos alcaldías afines de ciudades intermedias. Una es Villavicencio y otra Santa Marta. Si les sale mal la jugada en Santa Marta, Camila, no les queda de otra que pues, Carlos Caicedo salga o él o alguien indirectamente afina a él apoyando a uno de los candidatos, pero es complicado porque quedan Pinedo, Carlos Pinedo que lo acabamos de entrevistar, y José el cura Ordóñez que no tiene una gran trayectoria en política, fue cura durante 30 años y también es un poco una moneda al aire, no es muy claro pues eh, para dónde él está parado, así está la política Camila en el Magdalena, que como le decía, más allá de la idea que queda, tenga cada uno, los números de pobreza, sociales y de salud de Santa Marta en Magdalena son realmente complicados y ojalá la administración siguiente, sea la que sea, pues cambia la situación.
1: Complicados, eh, como se dice coloquialmente, Sebastián, es un piropo, porque desde Santa Marta como vamos, nos envían las siguientes cifras. Santa Marta en estos momentos tiene un indicador de pobreza monetaria del 44%, mientras el país tiene un índice del 36%, es decir, Santa Marta está significativamente por encima. 219 mil eh, samarios viven con menos de 420 mil pesos al mes, estos son eh, de 500, de 500, más o menos 550 mil habitantes, pero además no solo eso, el embarazo adolescente es del 20%. Es decir, en Santa Marta 1600 niñas entre los 10 y los 17 años tienen hijos. Para que usted, o sea, 1.600 niñas al año entre los 10 y los 17 años quedan embarazadas. Es las cifras que nos eh, muestran desde Santa Marta, Santa Marta, como vamos. Es decir, sí hay mucho que hacer por la ciudad y pues ahora este revolcón que se dio con la decisión del Consejo Nacional Electoral pues pone un nuevo panorama político para la capital del Magdalena. Nosotros vamos a hacer eh, una pausa y ya continuamos aquí en Blue Radio con muchas más noticias que traen nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy y
3: feliz fin de semana. Oh, <music> oh,